0: Het is een, een gebeurtenis in een klein land, op een kleine planeet, in een groot heelal. Dat betekent allemaal niet zo geweldig veel. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 164. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij vieren precies vandaag, nu deze podcast uitkomt. 2 februari 2021. Het feit dat op 2 februari 1931 te Geldrop geboren is. Andreas Antonius Maria van Acht.
1: Dries van Acht, premier van drie kabinetten. Een minister
2: in zes kabinetten.
1: En een man met een in Nederland... bijna zelden waargenomen... bijzondere internationale loopbaan... na zijn premierschap. En ja... misschien wel de meest... kleurrijke persoonlijkheid. Literaire... Uh, spirituele persoonlijkheid... als minister-president in Nederland. Nou, misschien wel ooit. In elk van na de Tweede Wereldoorlog.
2: En ik sprak met hem... In 2008 voor de tv-zender Het Gesprek. Een tv-zender die maar 2,5 jaar bestaan heeft. En dat was een gesprek van een uur. Waarin hij zeer helder en zeer precies zijn drijfveren en zijn wederwaardigheden uiteenzette.
1: Ja, dat is heel mooi. Want door uh, mijn mijn werk, uh, zowel in de Haagse politiek als het schrijven van boeken over het CDA... Uh, heb ik ook het genoegen gehad. Want dat is het echt het genoegen gehad. Om vele gesprekken met Van Acht te voeren. Uh, ook over precies diezelfde dingen. Dus zowel jij als ik zullen beide. Uh, hele ook persoonlijke bijzondere herinneringen hebben. Aan Van Acht. Niet alleen de politicus in het Haagse en het Europese gebeuren. Maar ook de mens Van Acht. En het type Van Acht. Dat daarin verscholen zat. Ja, En dat interview dat
2: verscheen op de dag. Dat er een biografie uitkwam. Over van Acht. Geschreven door drie biografen maar liefst. Johan van Merrienboer, Peter Bootsma en Peter van Grinsven. Uitgegeven door boomuitgevers.
1: En Jaap, heb ik het goed als die Peter Bootsma bezig is aan een biografie. Dus een vervolg van Jan de Koning. Ja, dat
2: klopt. Daar is hij mee bezig. Dus dat gaat over enkele jaren verschijnen,
1: als het goed is. En ik denk dat wij nu al voor onze luisteraars min of meer kunnen beloven... dat aan dat boek zeker aandacht zal worden besteed. TZT. Dus zullen we beginnen, Jaap, met een saluut... en een meer dan hartelijke gelukwens aan Dries van Acht... voor zijn negentigste verjaardag. Een gezegende leeftijd. En uh, dat is ook daarom bijzonder... omdat hij natuurlijk een tijdje geleden uh, zeer ernstig uh, ziek was... en men ook echt vreesde voor zijn gezondheid... Uh, maar hij zei ook al over zichzelf. Ik ben zo taai als een reptiel. En dat blijkt ook nu weer. Want het laatste wat ik hoorde is dat Van Acht. Werkelijk wonderbaarlijk er weer bovenop gekomen is. En ook weer beschikbaar is. En ook weer met mensen praat. En dat is toch wel iets bijzonders. En ook wel iets heel moois. Gefeliciteerd. Onze gelukwensen waarde Dries.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger. Duiken in de politieke geschiedenis.
2: PG, wij kijken naar Dries van Acht in drie dimensies. Natuurlijk naar de politicus van Acht.
1: Ja, en de politicus van Acht is een man die actief was, zeer actief, in zeer turbulente tijden. Die je eigenlijk bij wijze van spreken nu heel erg zou herkennen. Jaren van heftige maatschappelijke en politieke polarisatie in Nederland en in heel Europa ook. Tijden van grote economische onzekerheden. Uh, Ook een echt nieuw tijdperk met heel veel uh, schrik van werkloosheid, inflatie en andere economische ellende. En van grote spanningen op het wereldtoneel.
2: Ja, en in Nederland, ook niet te vergeten, de gijzelingen. De jaren zeventig.
1: Onderdeel dus van die turbulenties, die spanningen en die polarisatie. Ja. Politicus is één dimensie. De andere is
2: uh, wat jij noemt de paradijsvogel in de Haagse jungle. Mooi omschreven PG. En de derde dimensie is Dries van Acht, de wereldburger. Laten we
1: meteen gaan kijken naar de politicus. Ja, ik zei het net al. uh, Van Acht was natuurlijk zeer prominent uh, in een zeer turbulente fase. En een voorbeeld van hoe turbulent dat was. Hij heeft in elf jaar... ...ononderbroken in een kabinet gezeten, op verschillende plekken en rollen. En dat waren zes kabinetten in elf jaar. Ja, Biesheuvel 1 en 2, dat waren
2: korte kabinetten. Toen het kabinet in Uil, wat 4,5 jaar zat, van 8-1 met Hans Wiegel... ...van 8-2 met Joop den Uyl en Jan Terlouw Lauwers vicepremier... ...en van 8-3 met Jan Terlouw vicepremier...
1: Dus je ziet kabinetten van zeer verschillende samenstelling. Waarbij zelfs de, wat we nu zouden zeggen, het CDA. uh, Niet in elk van die kabinetten als als geheel zat. Want bij het kabinet Den Uil zat een deel van het CDA. Wat toen in wording was erin. En een deel zat in de oppositie. Dus je ziet ook hierin die turbulentie en ook die polarisatie.
2: Ja, dit gaat over de periode 1971-1982. Dat ontspant dus eigenlijk... Zou je kunnen zeggen de hele jaren 70.
1: Ja, dus de periode, als je het heel bruut in één keer zou zeggen. tussen de, de, de effecten, de impacts van mei 68. tot de momenten van de, groot, de grote klappen wereldwijd. Uh, zeg maar na de Iraanse revolutie. De grote uh, economische toestand, ook door de oliecrisis... en natuurlijk de grote spanningen, de nieuwe koude oorlog... uh, die wij kennen als de dreiging van de SS-20, de kruisraketten... het aantreden van president Reagan. Wat voor type politicus was Van Acht? Hij was eigenzinnig. Hij was ook eigenlijk in al die fasen... altijd een beetje een tegendraadse figuur. Juist misschien wel niet wat je zou verwachten... Vanuit zijn achtergrond, van het midden, het katholieke midden, de wetenschap. Dus een man van, ik zal maar zeggen, polderend bemiddelend. Hij was zelfs een beetje tegendraads. En hij was ook wijs.
2: ongrijpbaar, hè? want hij werd, bij zijn komst in de Haagse politiek werd hij als progressief katholiek politicus bestempeld. Maar door zijn
1: tegenstanders werd hij later ook wel als conservatief afgedaan. Als een reactionair, als iemand die de jaren 50 ...die de zedenprekerij, de, de katjes in het donker knijpen wou terugbrengen. En het interessante is dat Van Acht zelf... ...eigenlijk in al die beelden over hem zichzelf eigenlijk zelden herkende. Uh, jij zult dat in gesprekken hebben meegemaakt met hem. Uh, dat geldt voor mij zeker ook. Kijk, toen hij binnenkwam, uh, dus in dat kabinet Biesheuvel... Was hij een soort uh, verpersoonlijking van de behoefte van zijn partij, de Katholieke Volkspartij? Om een beetje uit de, mag ik zeggen, oude hap van de jaren 50, uh, die nog doorklonk in de jaren 60, van de wederopbouw, de verzuiling, ook de, zeg maar de, 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 bes, de geslotenheid van de Katholieke wereld, om daaruit te komen? Ja, had natuurlijk ook mee te maken dat de
2: Katholieke partij die liep terug in kiezersaanhang, dus ze moesten zich ook wel op een bepaalde manier moderniseren om nog de anklang
1: met de tijd te houden. Dat was althans de analyse die men maakte. Je kunt ook achteraf zeggen, hadden ze, was dat misschien wel de juiste analyse? Maar in elk geval was het zo dat dus met het Vaticaans Concilie, paus Johannes de 23ste, ook die katholieke wereld, ook de kerk, het kerkelijk leven zich opende, uh, ja, een van de grote inspiratoren en ook raadslieden van Van Acht... ...was natuurlijk de voorzitter van het Pastoraal Concilie. De man die dus als, niet als uh, geestelijk, maar als leek... ...als we de discussie in de katholieke kerk met de bisschop ...en de leken organiseerde, dat was professor Piet Steenkamp. De erevoorzitter, oprichter van het CDA. Dus je ziet hierin ook die opening... ...ook dus naar niet-katholieken, protestanten in de politiek. En daar hoorde Van Acht heel nadrukkelijk bij. Die zat in die voorhoede... En dat zat hij dus ook onder de, de jonge hoogleraren, zoals hij zelf was in Nijmegen, in de rechtswetenschap. Hij was iemand die zei, je moet het rechtsbestel aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen in de samenleving. De positie van de vrouw, het feit dat werknemers uh, ja, niet alleen maar arbeiders met een pet op en uh, die dus dan uh, hun mond moeten houden. Nee, je moet naar de medezeggenschap, studentenmedezeggenschap. Dus bij al die dingen uh, hoorde Van achteren dus bij de voorhoede en hij werd dus Wel spottend, ook vooral door zichzelf spottend. Wel een jonge god van de korenhertliga genoemd.
2: Ja, hij was dus jong in die tijd. Zeker. En dat had er ook mee te maken dat de rechteropleiding in Nijmegen, die was ook nog relatief klein en nieuw. Ze moesten dus de de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld Leiden. En de VU? En dat, dat kwam eigenlijk ook al naar voren in dat verhaal eh, enkele afleveringen geleden met Hubert Smeets over Hans van Mierlo. Eh, Nijmegen had heel erg de ambitie om van zich te laten horen. Hè, om te laten zien dat de katholieke wereld op allerlei terreinen wilde meedenken over de
1: toekomst van Nederland. Dat type universiteit, of het nou Tilburg is. De VU onder Abraham Kuiper. We hebben het er met Johan Snel indringend over gehad. Maar ook Nijmegen waren dus emancipatiebewegingen, waren rebels tegen de liberale heren, uh, laat ik zeggen de Amsterdamse arrogantie, de Leidse arrogantie en dergelijke. Ze waren in de provincie, ze waren niet van de Randstad, en ze waren dus: wij gaan ons bewijzen. Dus we gaan met gedurfde dingen, met jonge hoogleraren als Van Acht, uh, en ook dus met opmerkelijke opvattingen en als zo iemand dan dus minister kon worden zo jong in een kabinet was dat dus een bewijs van geslaagde emancipatie.
2: Ja, hij werd minister in het kabinet Biesheuvel 1 en 2 en dat kabinet volgde uh, het kabinet de Jong op. Het kabinet de Jong dat is in de geschiedenis altijd weggezet als een op de winkel passen kabinet. Nee, niet. Nee, ja, niet de 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 geschiedenis in die tijd. Ook gezegd. Alleen. De de Jong is gerehabiliteerd door zijn uh, biograaf. Trouwens ook een van de mensen die aan het Van
1: Achtboek heeft meegeschreven. Maar ook bijvoorbeeld door dat men later de minister van Financiën van De Jong, Johan Witteveen, ook veel meer ging zien als een zeer belangrijk minister met grote prestaties op financieel opzet en ook als denker.
2: Ja, En De Jong juist in tijd van van oproer maatschappelijk... uh, deed hij aan wat wel genoemd werd verend meebuigen. Hij, hij zorgde dus dat ja, de boel bij elkaar bleef in feite.
1: En allerlei hervormingen, uh, die zeg maar, in grote krantenartikelen... als eisen van links en zo uh, werden gebracht... door het kabinet de Jong feitelijk zonder veel zeg maar opwinding, want dat was het opvallende, het gebrek aan opwinding met Pieter Jong, werden gerealiseerd, zoals de democratisering van het hoger onderwijs en in waarin Nederland voorop is. In
2: die sfeer paste dus ook die nieuwe minister in dat
1: kabinet Biesheuvel. Dries van Acht was in die zin continuïteit van dus die niet spectaculaire, maar wel zeer effectieve en zelfs nogal brede hervormingsagenda, die in het kabinet de Jong de facto werd gerealiseerd. Dus hij bouwde daar in zekere zin op voort op het werk van mensen als Veringa.
2: Ja, toch is het beeld als Dries van Achter de conservatief, misschien wel de reactionair. eh, Die is ook voor een deel geënt op hoe hij in de publiciteit overkwam als het ging over de abortuswetgeving.
1: Ja, dat is dus daarom ook zo opvallend. Omdat hij juist op dat soort terreinen iemand was van de opening. De discussie daarover gaan voeren en wat kun je nou... Wat is verstandig om daarbij te doen in de vorm van hervormingen. En wat toch ook, we hebben het toen met de sociaal-liberale Kamel met de auteurs erover gehad. Want dat was een misverstand aan hun kant. Dat het premier van acht was die dus die abortuswetgeving in Nederland als minister-president uiteindelijk dus helemaal continu vanuit die hervormingslijn van het kabinet de Jong heeft gerealiseerd. Een wetgeving die sindsdien nooit meer is wordt gemoderniseerd, aangepast en dergelijke. Zo evenwichtig en blijkbaar ook vooruitstrevend was die. En dat had te maken met dus van acht ja, men zeg maar, genuanceerde positie. A het kabinet de Jong van ja openheid voor hervormingen. B, dat moet wel vanuit een grondige bodem in wat wij zeg maar de rechtsstaat noemen. En hij heeft in dat gesprek met jou, van die tv zender het gesprek, naar zelf een hele pregnante en ja, boeiende als het ware soort samenvatting van gegeven van zijn denken toe.
2: Uw redenering was als jurist, we hebben wetten en die wetten moeten we naleven. Er was een kliniek Bloemenhoven in Heemstede. En daar werden zelfs vrouwen in de twintigste week van de zwangerschap geaborteerd. Nu zei dat kan niet, want twaalf weken is de grens en bovendien zijn er hele strenge voorwaarden. Dus u wilde de wet handhaven. Nou, heel veel gedoe. Irene Vorink, minister van Volksgezondheid... zat met u aan tafel in het kabinet. Belde met de actievoerders in Heemsteden, Er zaten zelfs de dochters van premier Den Uyl... te demonstreren. Eh, kortom, heel veel gedoe. Toen kwam u op een gegeven moment met de leus... het ethisch revij. Er moet een nieuw ethisch revij in Nederland komen. Wat bedoelde u daarmee?
0: Ik bedoelde daar het volgende mee... Er is, vond ik en vind ik eigenlijk nog een teleurgang van een een aantal belangrijke waarden en daaruit voortvloeiende normen. En gebleken is wel uit ervaring dat je die niet overeind kunt houden in een maatschappij wanneer die waarden en normen niet langer door een meerderheid, grote meerderheid van de samenleving worden gedragen. Dat deed zich in de abortuszaak voor. De, daar in die wet die toen nog gold... was abortus altijd verboden. Vanaf de eerste dag van de zwangerschap. Maar dan zou
2: je zeggen, dan moet de wet en, juist versoepeld worden.
0: Nou, ja, nou ja... Uh, ik heb er uiteindelijk mee ingestemd dat de abort- abortuswet aanmerkelijk werd uh, versoepeld, zo je, zo je dat wil. Maar u dat stond er dan meer moment, mogelijkheden kwamen. Je stond op dat moment
2: te boek als de grote uh, boeman van ja, toen, de vraag. Ja, zoals u zei
0: zelf al, ik was minister van Justitie. En daar lag een wet, die, he, die was er toen nog, abortus is een misdrijf. In alle fasen van de zwangerschap. En ik kon het als minister van Justitie onmogelijk uitleggen, ook niet aan mezelf, dat we die wet zomaar massaal overal in het land zouden laten schenden. Alsof die niet bestond. Op een gegeven moment heb ik gezegd, weet je wat we doen? Uh, De vroege abortussen laten we daar maar ongemoeid. Maar er moet toch wel ergens een grens worden getrokken. Nou, waar trek je die grens? Het is altijd iets willekeurigs aan. Maar laten we zeggen, twaalf weken. Want daarna zijn andere... veel ingrijpende technieken nodig... om de zwangerschap te beëindigen. En dat was... was de eerste die dat deed... de vergevorderde zwangerschappen stukmaken. Ja. Daar trok ik mijn lijn. Daar wilde ik ingrijpen. Dat is mislukt. Achteraf zei ik, zeg ik toen en nu... het blijkt dat normen die in de samenleving niet meer leven... die niet meer worden ondersteund... ook niet door de meerderheid van de artsen in dat geval... die zijn niet te handhaven. Ethisch revij is nodig om die normen opnieuw te doen leven... in de harten en overtuigingen van de mensen. Dus het moet
2: uit de mensen zelf Juist. komen?
0: Dat is de wetgever, die essentie kan dat niet van ethisch revij. Een herleving van normbesef bij de burgers zelf. Dat was
1: Dries van Acht. Hij was dus bezig met uh, vernieuwing van de wetgeving. Dat was de katholiek van Acht die zei. Je kunt de werkelijkheid in de samenleving soms niet dwingen. Als wetten niet meer gedragen worden in. Zoals hij heel Balken en zegt. Door de waarden en normen van de samenleving. Dus dan ga je als minister kijken. Wat kan ik aanpassen dat het wel weer gedragen wordt. En in zo'n situatie kunnen er dus radicaliseringen voordoen. En er was dus een kliniek. Die zo vergaande zeg maar, abortuspraktijk wilde hebben. Dat Van Acht zei. Ja dat, dan worden, dat gaat als het ware voorbij. Een misschien zelfs medisch verantwoordelijke grens. Die dus niet in de wet lag. Want die hele manier van denken over een zekere begrenzing. Was onderdeel van de discussie die nog niet afgerond was.
2: Ja want het, 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 het oorspronkelijke idee over abortus was eigenlijk. Dat het, dat het sowieso eigenlijk geen plaats in de wet mocht krijgen. Omdat het. Ja, het was die strijd met het idee van het menselijk leven.
1: De beschermwaardig, beschermwaardigheid van het menselijk leven was een absolute norm. Waarbij overigens ook altijd in bijvoorbeeld dramatische situaties van incest en verkrachting. Ook toen altijd wel degelijk door artsen natuurlijk wel werd ingegrepen. Ja, ja. Het, waar waar, waar, waar zeg maar een juridische repressie tegen was, was dus de commerciële... Praktijk. Ja, moet ik maar even zo ja, zeggen. Nee, ik, moet, ik moet ook toegeven in de
2: biografie over Van Acht. lees ik over uh, wat hij van plan was met, met modernere wetgeving. En dat was een totaal ander beeld dan mij bijstond, zeg maar. als, uh, als jongere die, die de krant las en de radio en televisie volgde in die tijd.
1: Zo zie je maar. Uh, dat gedogen. Uh, dat was dus niet alleen in zeg maar, dat soort uh, vragen van leven en dood. een feitelijke realiteit er is natuurlijk nog een gedoog situatie waar Nederland en de hele wereld beroemd om is en dat is het gevolg van het beleid van minister van Acht van Justitie en dat is ons softdrugsbeleid,
2: wat tot op de dag van vandaag in al zijn paradoxen
1: nog steeds stand houdt en dat door sommigen als een soort bijna UNESCO erfgoed van de Nederlandse samenleving wordt verdedigd en ja, je begrijpt dan kan ik een zekere grijns nooit onderdrukken
2: Van Acht uh, was ook interessant omdat hij deel ging nemen na die twee kabinetten Biesheuvel aan het, wat wel genoemd wordt, het meest progressieve kabinet ooit, het kabinet Den Uyl. En uh, de formateur, Jaap Burger, die probeerde allerlei uh, mensen uit de christendemocratische kring individueel ja eigenlijk dat kabinet in te loodsen om hun partijen voor een uh,
1: voldoende feit te plaatsen dus buiten de partijbesturen en de fracties in de kamer om benaderde deze oude rot uit de PVDA dus individuele uh, topmensen uit zeg maar confessioneel Nederland gereformeerd ARP katholiek KVP van zou jij op persoonlijke titel in dat kabinet willen vanuit het idee die partijen durven die mensen dan niet als het ware bij het eerste de beste debat... met een motie van afkeuring naar huis te sturen. En Dries van Acht werd ook op die manier benaderd. En Dries van Acht werd zo benaderd. Dat geeft dus aan dat men in, in progressieve linkse kring... in Van Acht dus uh, nadrukkelijk een sympathisant zag. Iemand die daarvoor te porren zou kunnen zijn. En Van Acht heeft zich toen... Uh, dat heeft hij mij ook persoonlijk verteld... Uh, Hij zei, ja, ik heb toen afgewogen, wat moet ik nu doen? En hij zei, ja, ik was dus maar een minister van Justitie... van die vorige kabinetten. En hij zei dus, ik heb gezegd, van ja, ik ben een vakminister. Dus ik heb de vraag die aan mij werd gesteld... onmiddellijk neergelegd bij mijn politiek leider... zoals hij dat noemde, bij Frans Andriessen... de fractieleider van de KVP. Een krachtige leidersfiguur inderdaad, in de Tweede Kamer. En Andriessen, die moest dus beslissen sta ik van acht toe, zonder hem als het ware meteen over de partij uit te zetten, dat hij dat gesprek toch maar voert. En Andrische die dacht van, laten ze dat gesprek maar met een man als van acht voeren, want dat is iemand met een soort finesse en een politieke slimheid, die hij die misschien zelf niet helemaal aanvoelt, en iemand met een zeer, zeer verfijnd, maar krachtig karakter. Dus die zou die gesprekken ook goed kunnen voeren, zeg maar, in positieve zin, als het tot iets leidt van oké, okay, daar kunnen we mee werken. Maar als hij merkt dit wordt niks, dan is Van Acht ook zo'n type die op een bepaald moment ineens zegt stop, ho, klaar. Ja, hij werd ook in dat kabinet Den Uyl de vicepremier. Ja, en ook al zei Van Acht zelf later dat het zijn van vicepremier onder Joop Den Uyl niets voorstelde. Omdat Joop Den alles zelf deed. Eh, als je naar de feitelijke situatie kijkt van de Ingewikkelde politieke situaties. in die. Hè, dikke vier jaar van dat kabinet. waar heel veel is gebeurd. ook heel veel dramatische dingen zijn gebeurd. zeg ik altijd: dit is een beetje van acht. zelfspot. Uh, van acht was. samen met de staatsrechtminister. en wijze oude man. de Guy Fortman. Toch echt degene die met Den Uil samen, helemaal met z'n drieën, de Lockheed Affaire deed.
2: Ja, maar ik denk niet dat Joop Den Uil ooit de wekelijkse persconferentie aan Van Acht heeft overgelaten.
1: Nee, dat niet. Maar als er dus grote uh, toestanden waren als terreuraanslagen en die gijzelingen, dan was dat altijd meer Van Acht bijna dan Den Uil zelf, die de leiding had. En Den Uil wist ook, ook door zijn eigen ja, persoonlijkheid, die werd te emotioneel ja, meegesleurd door de gebeurtenissen. Dat de veel cooler, bijna killer zich opstellende van acht, die dan als jurist, ja, als het ware onwrikbaar bleef. en tegelijkertijd heel slim onderhandelaar bleek. dat die het dan beter kon doen dan hij als minister-president. Dus dat beeld van van acht als een soort. Ja, niks voorstellende vicepremier die als het ware werd vernederd en vertrapt. Dat heeft hij zelf in een aantal opzichten zeker zo gevoeld. Maar als historicus zeg ik: Nou, nou. Uiteindelijk is het kabinet ook gevallen over een kwestie waarvan Acht een streep trok: de grondpolitiek als jurist.
2: Ja, dat ging over de, daar gaan we het nu niet over hebben, maar dat ging over de waarde van grond en speculatie. Hij kwam dat kabinet binnen. Het was als een derde kabinet... maar nog steeds als die progressieve jurist uit Nijmegen. Maar dat zijn veranderde... derde,
1: ja, dus zijn derde kabinet in twee jaar.
2: Ja, maar dat veranderde... dat beeld, dat imago... dat veranderde
1: gedurende die periode Den uil. Ja, en Van Acht heeft uh, uh, daar zelf altijd... een buitengewoon uh, uh, heldere verklaring voor gegeven. En dat was dat hij juist als, zeg maar... Naar openingstrevende, vooruitstrevende jonge jurist. een horreur had van ideologisch gedram. Van dominantie om de dominantie. Gelijk hebben omdat je de baas bent. Daar had hij een horreur van. En hij ontmoette dat. in, zeg maar, de polarisatie van de linkerzijde van die tijd. En. Eh, ja, dat stond hem tegen. En. Eh, heeft eh, onder andere tegen mij wel eens gezegd van. Ja, ik ben helemaal niet veranderd in die tijd. Zij schoven alleen maar op naar steeds meer radicalisme. Hij bleef dus stabiel. Rechte lijn, vond hij
2: zelf. Uh, maar hij ging ook een beetje mee spelen. Hè, met de, de tegenstelling die er maatschappelijk en in de media gecreëerd werd tussen hem en Den Huil. Hij had het ook
1: steeds vaker over ome Joop. En de econoom uit buitenvelden. Uh, dat is een punt van acht ongekende, bijna uh, die combinatie van pesterigheid en poëzie die hem zo uniek maakt kijk wat Veracht ook merkte Jaap is dat collega's van jou en jijzelf natuurlijk, deze man natuurlijk oneindig interessant en attractief gingen vinden daardoor ik bedoel zijn gesprekken, uh, waarbij die dan ook uh, Max van Wezel en Joop van Tijn meenam naar Brabant, als hij dan het startschot van de wielronde gaf. Dan Uil wist, van Acht wist u precies wat hij deed. Hij merkte dat dus die linkse journalisten, zoals hij ze noemde, gefascineerd waren door die man. Ook door natuurlijk zijn taalgebruik, zijn intellectuele brieën. Ja, maar ook hij was natuurlijk zo anders, zo niet van de grachtengordel, zo niet van Café Nieuwspoort hè, op het Binnenhof. De man was iets heel bijzonders. En ja, dat liet hij zich ook wel een beetje aanleunen. Hè?
2: Hij werd dus een, een, ja, een succesvol politicus eigenlijk tegen wil en dank, want zo was hij niet naar Den Haag gekomen.
1: De vakminister die dus ja, nuttige, uh, uh, ja, principeel wel doordachte hervormingen zou gaan organiseren, uh, werd dus Ik zei al, eigenzinnig en tegendraads. Ook dus toen werd ineens dus een soort... Een soort BN'er, zouden wij nu zeggen. Een een, een symbool. Koppig door tegenwind. Maar ook beton met bloemetjes erop. Zoals Piet Steenkamp dat ooit uitdrukte. Ook anderen zochten dus beelden voor de figuur van Acht... Uh, in het besef dat, ze, dat zij zelf nooit zulke mooie beelden konden verzinnen als Van natuurlijk zelf. Hij heeft ooit een keer gezegd van, over de politiek dat hij, en ook dus de situatie die wij nu schrijven. Hij zegt, ik loop soms over de straten en vloek de straatstenen uit het trottoir denkende, hoe ben ik er ooit aan begonnen en hoe kom ik er ooit van af? Ja, <laughs> yeah, kicking the can, ja. Yeah. Ja, ja, deze merkwaardige uh, 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 tendens rondom deze persoonlijkheid en ook dus door de polarisatie waarin hij dus verstrikt raakte, ook in zijn eigen beleving, leidt dus tot de meest onwaarschijnlijke politieke promotie uh, die we in Nederland in decennia hadden meegemaakt.
2: Ja, het CDA zocht een leider. Het CDA was natuurlijk een partij die in oprichting was fuserend uit drie hele verschillende
1: Partijen en tradities en geloof en historie. En dat was en dus het een was federatie.
2: Het was Do- nog niet ja. eens geforceerd. En dat was een probleem, want die hadden natuurlijk allemaal een leider. Ja, en wie moest dan die partij bij die eerste gezamenlijke verkiezingen
1: gaan aanvoeren? Als je het je een idee geef, Jaap. Er werden dus toen ook peilingen gehouden van wie zou nou de meest succesvolle kandidaat, lijsttrekker en misschien ook wel premier, dus vervanger van Den Uil dan, zijn die het CDA naar voren zou kunnen schuiven. Met afstand, 20% verschil met de nummers 2, 3, 4 en 5, Barend Biesheuvel, dus de antirevolutionaire premier van voor Den Uil in een tijd waarin dus de peilingen alles beheersen hè, en wat het volk wil en zo, zou men gezet hebben. Barend Biesheuvel, lijsttrekker van het CDA.
2: Wat was de rol van Biesheuvel in die jaren? Biesheuvel werd beschouwd als een soort president in
1: ballingschap. Hij zat niet meer in de Kamer. Nee. En hij was gefrustreerd en gaf dus ook in de, in, binnen het CDA voortdurend aan die Den Uil: die kan er niks van en die moet weg. En, dus die was een symbool van anti-Den Uil. En in zekere zin was dus Biesheuvel een man die was. Verstrikt geraakt in diezelfde polarisatie waar Van Acht nou juist zo mee worstelde. En Steenkamp was natuurlijk de de CDA oprichter en ook filosoof van wij zijn de partij anti-polarisatie. Van het midden van de maatschappelijke tegenstellingen bij elkaar brengen. In plaats van
2: zwart-wit. En Bieshoven ging misschien net iets te ver omdat hij het kabinet aanviel het CDA uiteindelijk toch Willens Zijn
1: Wetens mee in had gestemd. Sterker nog zijn eigen partij zat erin. Met ministers van uh, behoorlijk gewicht. Als bijvoorbeeld de al genoemde Dagij Fortman.
2: Ja, dus daar maakte van zich eigenlijk voor het leiderschap onmogelijk mee.
1: En zo is dat. En dus werd hij het ook niet. Nou, uh, wie onder andere werd genoemd begrijpelijk was Jan de Koning. De partijvoorzitter van de antirevolutionaire Toen partij. Al. Toen al. Maar die kreeg in 1975, dus een jaar voor die discussie, een bijna dodelijk hartinfarct. Uh, moest enorm nou ja, uh, ja, geopereerd worden en alles erop en dran. Uh, dus uh, mevrouw de koning, Molly de koning, die verbood iedere discussie hierover. Nou, wie ook zeker uh, uh, genoemd werd en ook zich wel voorzichtig ja, was. De jonge en dynamische minister van Economische Zaken van den Uil. Ruud Lubbers. Ook toen al. En de enige die dus niet werd genoemd. En zich ook vooral niet naar voren schoof. Was, je raadt het al.
2: Dries van Acht. En hoe kwam hij toen uiteindelijk toch. In dat lijsttrekkerschap terecht.
1: Nou. Hij had al de benoeming op zak. Dat was al geregeld door Joop den Uil. En zoals hij de noemt. Gaius. De heer Gai Gai Fortman. Tot gouverneur van Limburg. En na die vijf, zes jaar op justitie met al die toestanden, ja, heel, veel, heel veel werk ook, enorm veel van die hervormingen, de gijzelingen, nou, al die ellende, Lockheed. Mevrouw van Acht, een meisje uit Maastricht, die zei dit is de beloning voor het feit dat ik jou al die jaren hè, heb moeten, moeten loslaten, en, want die vond die politiek maar niks.
2: Ja, gouverneur, in andere provincies noemen ze dat commissaris
1: van de koning. Toen de koningin Juliana, want die was aangebleven ondanks uh, Lockheed. En Van Acht heeft dus toen met zijn Eugenie Maastricht al bezocht. Het gouvernement, ze hadden eigenlijk het huis, prachtige woonhuis al ingedeeld. De gordijnen opgemeten en alles. En toen werd hij door de partijvoorzitter van het CDA en zijn grote vriend en inspirator Piet Steenkamp bij zich geroepen. En er zat nog iemand bij. En dan zeg ik, weet jij onmiddellijk over wie ik het heb als ik, Madeleine.
2: Madeleine leidde de wijkersloot De Weerderstein.
1: De machtige, machtige vrouw achter de schermen in zowel de KVP als in het CDA. Ja, bestuurslid van de partij. En vicevoorzitter van de federatie van het CDA. En she did not take no for an answer. Dat wist iedereen. Het was een vrouw van adel, zeer charmant, zeer briljant. En als Piet Stenkamp niet durfde door te drukken, dan deed zij het. Daar had zij nooit moeite mee. Precies. Dus dat zij erbij zat, dan, toen had Van Acht eigenlijk al kunnen weten dat hij dus uh, zodanig zou worden aangepakt. En dat is dus ook gebeurd. En toen was hij het lijsttrekker in 1976. Ja, in dat najaar. De verkiezingen van mei waren in aantocht. En die partij moest voor het eerst, als federatie dus, met één lijst en één lijsttrekker. Dus dat moest iemand zijn die, die, ja, uh, uh, breed in die partij werd gesteund, gewaardeerd. En die toch ook, ja, dus anders dan bijvoorbeeld Biesheuvel. En in zekere zin ook anders dan Jan de Koning. Niet iemand van de eerdere, oudere partijleiding en. Aanvoerdersfiguren was geweest. Ja.
2: En hoe vulde hij dat lijsttrekkerschap in?
1: Ja, Van achter die uh, kreunde en zuchtte en die vond het uh, en zei ja, je moet het toch doen en uh, nou, hij werd dus aangepakt door Madeleine en toen werd hij dus gepresenteerd op een soort partijcongres van dus die drie partijen samen van de federatie en ja, daar moest hij dus een toespraak houden als lijsttrekker en Van Acht heeft zelf ook aan mij verteld. Dat hij hij toen voor zichzelf ineens de knop omzette. Omdat hij tot zijn eigen. Nou bijna starre verbazing. Om geen ander woord te gebruiken. Merkte dat er een soort. Fluidum tussen die zaal. En hemzelf ontstond. Waarvan hij niet wist dat dat bestond. De toespraak die hij toen hield. uh, Is ook een klassieker geworden. Uh, En toen had hij ook zoiets van. En nou zal ik ze ook laten zien. Dat ik niet voor het eerste gat gevangen ben, nu ga ik er ook voor knokken. Dat werd nog uitgedaagd extra, psychologisch dus, heel onverstandig, doordat in die laatste paar maanden voor de verkiezingen van acht nog extra werd aangepakt, met name vanuit de linkerzijde en in de pers, en ook dat kabinet Den Uyl op de Valrep ook nog viel over een ingewikkeld juridisch thema. En Van Acht dus werd weggezet als, ja, dat is toch uh, die man uh, Prutzer. En Joop den Uil die moest toch uh, zijn tweede kabinet krijgen. Dus de, zeg maar, die, die tegendraadse, eigenzinnige kant van Van Acht... werd, als het ware, zoals hij zelf zei, nillens, willens, uh, uitgedaagd. Dus Van Acht voelde zich uitgedaagd zich nu ook te bewijzen.
2: Ja, ik herinner me een, een VPRO-beeld dat... Um... Willem Aantjes, die toen de fractieleider in de Tweede Kamer van de ARP was... en ook daarna een tijdje van het CDA, toen Van Acht premier werd... die stond een toespraak te houden in zo'n hele grote conferentiezaal. En Van Acht kwam via de achterkant binnen. En die werd natuurlijk opgemerkt en dat, dat werd een staande ovatie. En ja, Aantjes, die kon eigenlijk niet anders dan gaan zitten. Zijn toespraak was ten einde zonder dat hij hem
1: eigenlijk had beëindigd. Ik, ik, ik vrees dat ik daar als heel jong... CDA-activist bij ben geweest, dat ik mij dat kan herinneren Jaap. En inderdaad, dat gebeurde en dat gebeurde niet één keer. Van Acht had een, ja, een soort populariteit ja, die hem zelf ook vooral wat overrompelde. Dat was dus volkomen niet gepland. Ik zeg maar, ook eigenlijk door Steenkamp en Madeleine Leijten ook helemaal niet voorzien. Van Acht was dus vooral een beetje het compromis... van omdat al die andere mensen niet konden... Uh, of niet, uh, niet de juiste persoon leken. En hij dus als daar een soort ja, tussenpausachtige figuur was. En vanaf het moment dat hij dat dus deed... wij buigen niet naar links en wij buigen niet naar rechts... vanaf dat moment ontstond er dus tussen hem en ja, zeg maar die CDA-achterband... die CDA-activisten... Uh, wat niemand had voorzien.
2: Ja, je citeert hem, wij buigen niet naar links... en wij buigen niet naar rechts. Ze kwamen natuurlijk uit een uh, ja, wat linkser kabinet met Den uil. Ze gingen uiteindelijk met Hans Wiegel, de VVD, regeren. Maar die, do-
1: dit, maar die dominantie, dat gedram... daar was dit, deze fameuze uitspraak dus tegen.
2: Ja, en dit was wel precies ook het beeld waar Hans van Mierlo... ik heb dat uitgebreid gesproken met Hubert Smeets... eigenlijk zijn hele politieke leven uh, van af wilde... Hè? van... Dat CDA in het midden dat altijd de finale keuze maakte. Of met de Partij van de Arbeid
1: of met de VVD. En het interessante was dat het Van Mierlo was. Zo bleek uit in het gesprek. Die zich door dat gedram van de Partij van de Arbeid. Zich in feite liet uh, manipuleren voortdurend. Wat Van Acht dus juist niet deed. Dus het grappige is dat de de figuur Van Acht in zekere zin een betere hafmo was dan hafmo zelf.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Van Acht werd minister-president in 1977. Wat was zijn
1: beleidslijn? Ja, de beleidslijn van Van Acht, als je dus ook weer met enige distantie daarnaar kijkt. Hè, en niet dus de, mag ik het zeggen, wat zwart-wit beeldvorming van die tijd... ...die ook nog van, van heel lang na eilde, Is dat Van Acht uh, in feite, in belangrijke mate, ook in economisch opzicht... Uh, het beleid van, zeg maar, de, van het kabinet de Jong, de kabinet de Biesheuvel en het kabinet de Raal voortzetten. En dat is niet zo raar. Namelijk, de, 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 de overheid in Nederland groeit, hè, doordat de samenleving complexer wordt, de sociale zekerheid uh, uh, ja, wordt belangrijker. Uh, Daar gaan uh, meer mensen, uh, ook vrouwen werken. Daar gaan veel meer jonge mensen studeren. Dat leidt dus ook tot een nieuwe economische bedrijvigheid. En we zien, dat speelt in die tijd natuurlijk ook. Dat de wereldeconomie zo verandert. Dat de de klassieke maakindustrie in Nederland. Denk aan de scheepsbouw en de textiel. Dat die het niet meer redt. Ten opzichte van nieuwe concurrenten. Jij zegt, uh, in feite werd het
2: beleid van verschillende kabinetten. Uh, voortgezet. Uh, Van Acht zelf heeft ooit gezegd, uh, politiek is vooral optiek en akoestiek. Dus het beeld wat je ziet via de televisie, via de radio, in de kranten, komt vaak niet overeen met de werkelijkheid als je het in een wat langere historische lijn bekijkt.
1: Mag ik één i- voorbeeld geven? Het kabinet den uil. wat jij zei het ook al, de beeldvorming, het meest progressieve kabinet ooit. Uh, dus ik... ik, ik de discussie wil ik best eens een keer voeren, zoals dat heet. Het kabinet en heeft met zijn minister van Financiën, Wim Duisenberg P van de A, halverwege het kabinet gezegd, ja, wij kunnen die overheidsuitgaven niet zomaar laten exploderen. Met dus grote werkloosheid, inflatie, oliecrisis. Ja?
2: En Duisenberg heeft er toen een rem op gezet. En Duisenberg kwam met de 1%-norm. En dat betekent, het is, klinkt nu eigenlijk heel gek, maar... ...dat de, de, de overheidsuitgaven mochten groeien... ...maar met niet meer dan 1% per jaar.
1: Niet meer dan 1% van het BBP ja. per jaar. Dus de overheid mocht wel een deel van de groei... ...van het nationaal inkomen opslokken... ...maar niet meer dan 1% van bijvoorbeeld 2% of 3% groei. Ja. Terwijl dus in de jaren daarvoor... ...dat soms 2,5% van de 2% was geweest. Ja. Ja. Nou, Dat betekende dus een enorme rem op de lange termijn planning van de overheidsuitgaven. Er zijn ook weinig kabinetten waar zo enorm tegen gedemonstreerd... en gestaakt is door de vakbonden... denk eens aan de namen als Arie Groeneveld, Wim Kok... als dat kabinet de huil. Ja. Nou, het kabinet van Acht ging toen het zogenaamde bestek 81 doen... met minister Frans Andriessen, de naam viel al... een zeer krachtige politieke persoonlijkheid op financiën. En die heeft in feite dus die 1%-norm van... Duisenberg voortgezet, want dat bestek 81, dat dus als het ware keek vier jaar vooruit, die zei nou, als je nou kijkt naar wat Duizenberg had gepland, dan zouden de overheidsuitgaven stijgen van wat was dat, 110 miljard naar 130 miljard. Als het als er zomaar door zou gaan. En Andrische zei, als we er nou zo ze maar inperken dat die stijging van 110 naar 120 miljard is. Dan hebben we dus een ombuiging, niet een bezuiniging... ...dat werd niet gesneden, maar minder uitgegeven dan minder verwacht. Minder
2: meer, leerden wij op minder school. Minder meer,
1: juist, van 10 miljard. Dat werd dus gepercipieerd en zeker ook vanuit de linkerzijde en in de media. Als een, nou ja, hardvochtig, asociaal... ...ja, nu g- g- glimlach je er een beetje om. De overheidsuitgaven mochten dus nog met ongeveer 10% stijgen... En dat was dus in feite een lijn die al was begonnen onder Witteveen van De Jong. Ja. En in de jaren daarna... Witteveen VVD. Ja. En dan denk je, hoe kwam dat? Nou, dat kwam omdat er iemand achter zat. Dat was zeg maar de grote strateg van de Nederlandse financiën en de economie. En dat was Jelle Zijlstra. De premier en daarna de directeur van de Nederlandse Bank. En zelfs de voorzitter van alle bankiers in Europa. En later zelfs van de wereld, zogenaamde Baselgroep. En Jelle Zeilstra werd door Van Acht paus Jelle genoemd. Want Van Acht zei ik ben een jurist. Ik weet niet veel van de economie. Deze man weet dat wel. En hij luisterde dus als, nou ja, als een leerling naar Jelle Zeilstra. Wat Jelle zei dat was sacrosanct, Absoluut. En dat Jelle Zeilstra dus zeer kritisch was. Op bijvoorbeeld de econoom uit Buitenveldert. Was dan voor Van Acht reden om te zeggen dan ga ik daar tegen. En dat is de reden waarom Van Acht na zijn kabinet met de VVD in de situatie kwam dat hij een kabinet moest sluiten met D66 en de partijverdagen. Ja,
2: de verhoudingen waren zo in de Tweede Kamer dat
1: het niet anders kon van Van Acht. Dat was dus in 1981. Een kabinet waar wij het al vaker over hebben gehad, onder andere in de terugblik op het leven en werk van Jos van Kemrade, die ja. daar minister in was. Een heel belangrijk kabinet, hoewel het maar een half jaar zat. Acht maanden. Ja, Van Acht heeft vanaf het begin ook intern in het CDA gezegd... dit kan niks worden. Ruud Lubbers en Jan de Koning waren informateurs... en die zeiden, nee, maar we gaan het wel proberen. Dat moet kunnen lukken. Jan terlouw is de nieuwe D66-leider. Die is zeer redelijk. Die doet mee. Ja, de leus van D66 was
2: ook het redelijk alternatief.
1: En in de PvdA zijn allemaal verstandige mensen... een van Kemenade... Ja. Uh, Max van der Stoel... die doen allemaal mee... Uh, Joop den Uil loopt toch op tegen zijn end, dus die hadden het idee dat het moet kunnen lukken... Van Acht heeft dus altijd gezegd... dat wordt niks... want die polarisatie... en dominantiedrang zit erin... en zij willen... breken met die lijn van Pauz om het maar even zo te zeggen... en dan gaat het dus niet goed... In het boek wat wij onlangs bespraken van Ruud Lubbers... samen met Theo Brinkel, die memoires van hem... vertelt Ruud Lubbers dat hij zegt... ik was diep teleurgesteld dat dat kabinet... dus al ja, na een paar maanden in elkaar donderde. En ik had dat gemaakt. Ik was de informateur. Ik had daarin geloofd. Het was mijn nederlaag. Hij heeft toen tegen mij gezegd in mijn boek over de CDA van die tijd... Dries zag dingen ook soms heel goed. Zelfs Lubbers zei Dries van Acht had dit beter ingeschat dan ik.
2: Ja, je zei al van Acht bleek eigenlijk een een, een hele geslaagde lijsttrekker. En dat had hij zelf in het begin nog niet eens door dat hij die capaciteit had. Ook bij de protestanten die natuurlijk in het CDA
1: meegingen doen. Was hij populair? Ja, dat was... Voor hem misschien wel de grootste verbazing, verrassing uh, uh, in die fase. Dat hij zei, hè, zo van, ik als Roomse jongen. En je ziet dan die glimlach op zijn hoofd. Want hij is dat ook. Waarvan hij dacht, ja, die, die mensen daar hè, op de Veluwe en de eilanden. En de, hè, de, 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 de serieuze hervormden en gereformeerden. Die zullen mij nooit begrijpen en ik hen niet. En tot zijn eigen verbazing werd hij daar nog meer dan gewaardeerd. Ja, zelfs in het zeer orthodoxe Staphorst. Zelfs in
0: Staphorst. Daar
2: bent u op bezoek deze
0: Romeinse jongen uit Brabant met veel eerbetoon en genegenheid ontvangen.
1: Je hoort het jaap in zijn stem. Hij heeft er bijna, bijna een soort mengeling van plezier en ongeloof. Nog steeds. Dat ze hem daar nou zo waardeerden.
2: En misschien waardeerden ze hem ook wel zo. Omdat hij toch ook als het moest. Een man was van principieel redeneren. Dat.
1: En er was nog iets. Ja hij was. Een zuiderling. En een katholiek. Maar Van Acht. Bij al die grote hervormingen. Of het nou de abortus was. Of al die andere dingen. Van Acht nam. De Tweede Kamer. In interviews. Ja, altijd zijn worsteling. Met die principes mee. Hij vertelde dus ook over. Dat hij zei. We moeten dus de beschermwaardigheid van het leven. En tegelijkertijd. Er zijn me- vrouwen met wie verschrikkelijke dingen gebeuren. Die moet je ook niet ten onder laten. Dus die worsteling. Met dat soort moeilijke vragen. Daar vertelde hij over. In vaak barokke. Ik zeg altijd rococo taalgebruik.
2: Zullen we hem even laten horen. Uit een recenter moment. Namelijk. Uh, 2010 in de Rijnhal toen was de vraag voor het CDA, voor het uh, zeer grote uh, CDA-congres er waren 4, 5, 6 mensen aanwezig. Moet het CDA gaan regeren met de VVD in een gedoogconstructie met de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders? Van Acht was daar tegen en die legde uit waarom.
1: Meneer Van Acht, u Ja. Ik ben Dries Van
0: Acht. Dries van acht ben ik uit de Heilige Landstichting, eerste lijsttrekker van de gezamenlijk optrekkende Christen Democraten, en vervuld van de ferme wil om tot het aller einde van mijn dagen in het CDA te blijven. ...gaat mij zeer aan het hart dat ons CDA zich dreigt te verbinden, daar heb je de V, aan de PVV. Want de heer Wilders en de zijnen doen luidop en herhaaldelijk... ...blijken van afkeur en totale minachting van het geldende internationale recht... De Nederlandse grondwet gebied, de Nederlandse regering het bevorderen van de internationale rechtsorde. Wel nu, wij dreigen ons afhankelijk te maken van een Kamerfractie die juist het tegendeel hiervan doet. Dat is onverenigbaar met Nederlands positie als eh, rechtsstaat in volle volle aanwezigheid en capaciteit. Ons CDA zou zichzelf verminken als het zou toetreden, dit is de laatste zin, als het zou toetreden tot een coalitie die niet kan voortbestaan zonder de pleiters van het nationale egoïsme en de slopers van de PVV. Dit mag niet gebeuren.
2: Dat was Van Acht in 2010
1: in de Rijnhal. De al bijna tachtigjarige Van Acht voor een letterlijk duizenden koppige menigte en de televisiekijkers van Nederland ook weer zo scherp staatsrechtelijk principieel redeneren. En ook toen weer tegendraads en eigenzinnig. En ik stel dus vast dat Dries van Acht vanaf het moment dat hij minister werd in 71 Biesheuvel Als jonge vooruitstrevende staatsrechtervormer. Tot en met de hoogbejaarde van Acht in die Rijnhal. Dat daar dus een hele consistente lijn van principieel doordenken, scherp redeneren. Ook juridisch en altijd op zijn manier vooruitstrevend en open.
2: En jij geeft hem dus gelijk als hij zegt, ik ben niet veranderd, de wereld om mij heen is veranderd.
1: En hij heeft voortdurend toch de dialoog met die omgeving en die werkelijkheid gezocht. Hij is dus nooit een reactionair geworden. Zeer principieel redenerend, de worsteling daarmee. Hoe kom je nou tot de juiste, gegrondveste uh, uh, beslissing die zich dus als het ware die rust op jouw fundamentele overtuigingen ook vanuit het geloof bij hem ook altijd vanuit het staatsrecht dat werd dus in kringen van de CHU en in de ARP de VU-mensen van deze katholiek hooggeluk gewaardeerd het was als die vele prachtige stukken die Abraham Kuiper altijd naar schreef waarin hij ook weer vertelde over hoe hij tot zijn ideeën kwam van Acht op zijn heel eigen manier deed dat ook en dat werd dus herkend in die bevindelijke, zoals men dat noemt Christelijke kring. Het worstelen met je geweten, daarover nadenken, daarover lezen, niet zomaar wat roepen. Van acht had dat ook. En het was dus ook de voorzitter van de CHU, die dus niet in het kabinet Ruil meedeed, die de vicepremier van het kabinet Ruil, wat zijn partij dus bestreed, voordroeg als lijsttrekker van het CDH. Otto Baron van Verschuur was toen de voorzitter van de Christelijke Historische Unie. En die heeft tegen Piet Steenkamp gezegd. Van Acht wordt in mijn achterban zo gewaardeerd. Omdat hij zo serieus met die fundamentele vragen bezig is. En dus daarmee dus ook die serieuze afwegingen in het politiek debat in Nederland. Dat wordt gedomineerd door geschreeuw en gepolariseerd. tegendraads, zoals dat ik het zei, eigenzinnigheid toch op de agenda zet. En Verschuur zei, St. Piet, mijn achterban, die dus oppositie was. Zal die man zeer steunen en waarderen. En Piet Steenkamp die dacht... en daarmee heb ik de oplossing... voor dat vraagstuk van dat lijsttrekkerschap. En zo kwam dat gesprek met... Madeleine Leijten tot stand.
2: PG van Acht was dus iemand die... principieel redeneerde. Maar hij had ook een hele andere kant. Hij was ook een paradijsvogel.
1: Ja... Ja, dat principiële. En tegelijkertijd de man van het gedogen. Zelfs van de hippie met zijn sticky Dan zie je al, dat is een man met vele kanten. Bijvoorbeeld het beeld van de luchthartige zuiderling. Ja, Van Acht was een Brabander. Een katholiek van de Burgondische soort.
2: Ja, de, de gouverneur in Limburg die het uiteindelijk niet werd. De man
1: die als je met hem uit eten gaat... Dan naar de ober en zegt goede vriend, vul de glazen nogmaals tot ons genot. Ik heb hier een een Haagse
2: post uit september 1982 waarin beschreven wordt hoe Van Acht in Limburg een grote partijmanifestatie komt toespreken. Zorgvuldig is vastgesteld dat de leider tegen Negenen zal binnenkomen nadat een dansgroep en het plaatselijk mannenkoor Sint Lambertus het voorprogramma hebben afgewerkt.
1: En Van Acht kwam altijd ruimte laten. Want dat was ook een onderdeel van hem. Van Acht was niet iemand van de klok. En hij was ook allerminst matineus.
2: Ja, en omdat de tijd over was... Eh, ging Ruud Lubbers, die binnen was gekomen... Eh, waarna een CDA-notabel hem aanschoot met... we kunt nu nog niet met applaus binnenkomen... Nee hoor, zegt Lubbers. Dries komt wel plechtig binnen. Ik ga wel ergens zitten. Als het mannenkoor stilvalt, loopt Lubbers toch het podium op om de dirigent te bedanken. Het levert hem een kleine ovatie op.
1: De, de, de beide mannen in hun eigen eigenaardigheid en eigenheid worden in die ene scène prachtig getroffen. Dus die, dat zuidelijke, dat uh, warmbloedige, hè, dat Burgondische van Van Acht. Ja, maar dat is ook een hoop buitenkant. Het was ook omdat hij wist dat hij daarmee een soort contrast was. Ook een beetje een plagerig contrast. Ten opzichte van de Haagse wereld. De Amsterdamse journalistiek. Die dat allemaal toch maar een beetje gek vonden. En hem daarom ook fascinerend vonden. Want diep van binnen. En dat hadden dus die protestanten dus blijkbaar zo herkend. Zat ook een hele diepe piekeraar. Een man die zelfs worstelde met levensvragen. En ook wel met somberheid. En Jaap, daar heeft hij in dat gesprek met jou... en ik denk dat is ongeveer de enige keer... over verteld waar dat vandaan komt.
2: Uw vader was een vrolijke man.
0: Ja, mijn vader was een hele vrolijke man. Dat is de fijnste vader die iemand ooit kan hebben gehad.
2: Wat wat was uw moeder voor een een vrouw?
0: Mijn moeder was uh, uh, iemand die een, een moeilijk leven heeft gehad... Want ze was psychisch kwetsbaar. Dat laten we daar maar bij laten.
2: Ja, ik lees in uw biografie,
0: uh,
2: ze had uh, vaak uh, last van depressiviteit. Ja. Ze zat ook wel eens wekenlang uh, achter de gordijnen thuis.
0: Ja, het is, uh, ze, heeft, ze had een heel, heel moeilijk leven. En uh, Dat is natuurlijk voor vader ook heel lastig, heel lastig geweest. Ja, lastig is het woord niet. Problematisch, zorgwekkend. En dan toch die levensvreugde die, die overal doorheen kwam. Een heerlijke man was hij. Lijkt u het meest op uw vader? Of? Ja, nou, nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat is heel moeilijk te zeggen. Um, de, ja, de bijna grenzeloze blijmoedigheid van vader heb ik niet. Integendeel, bij tijd en wijle ben ik een topperig mens. En dat is dan moeder, neem ik aan. Ja? Nee, toch? De genen van beide zijden doen in mij hun werk.
2: Want uh, ik geloof dat Piet Steenkamp wel eens heeft gesproken... over beton met bloemetjes erop.
0: En dat beton, dat kwam dan ook een beetje van, van uw moeder. Uh, ja, dat is... Dat denk ik. Dat, dat denk ik. Maar inderdaad... Nou, ik, heb, me, ik heb mezelf ook wel een beetje over verwonderd, hoor. Want ik heb mezelf altijd geacht te zijn een zachtmoedig mens... Eerder te meegevend dan uh, assertief genoeg. Maar inderdaad ben ik in, in, in de politieke jaren pas... in onderhandelingen waarin ik toen terechtkwam... een zekere fermheid, sommige zeiden hardheid gaan ontwikkelen... waarvan ik niet wist dat ik die zelfs potentieel in mij herbergde.
2: Ik geloof dat u zelf al een keer heeft gezegd, misschien in de biografie dat u leidt en leed aan een neurotisch perfectionisme. Ja. En dat zou ook aan uw
0: moeder toe te schrijven zijn. Dat zou kunnen. Dat neurotisch perfectionisme werd overigens al... het is wel... Uh, eigenlijk wel curieus om te melden... Uh, gememoreerd door een psycholoog... aan wie ik werd onderworpen door mijn ouders toen ik 17 was... niet wist hoe ik verder zou gaan in het leven... Uh, zelfs alfa of beta op het gymnasium wist ik niet. De psycholoog moest het zeggen. En die kwam toen al met die terminologie van neurotisch perfectionisme. De piekeraar.
1: Een kant van vannacht die heel veel mensen niet zagen. Die die ook vaak wel verborg door zijn, ja, wat ik dat noem, rococo gedrag. Ja, het prinsje, zijn z- z- zijn liefde voor de Franje.
2: Ja, ja interessant dat uh, Van Acht niet de enige is natuurlijk die veel twijfelde. Uh, Hans van Mierlo ondanks geportretteerd in betrouwbare bronnen, had dat uh, als geen ander zou je kunnen zeggen. Die maakte er
1: een show van. En dat is
2: eigenlijk heel erg iets wat je niet met politici vereenzelft. Want die hebben hun beginselen, die hebben een verkiezingsprogramma en, en je die weet gelijk. wat
1: de marsroute moet zijn. Het is zo, omdat ik het zeg. Nou, dat, nee, van achteraf alleen, dus die andere kant is: Er zit dus heel veel schakeringen en facetten aan die man. Wat hij zelf met enige spot, wat echt bij hem hoort, zelfspot, spot, dat koppig mannetje uit de Heilig Landstichting, daar woonde hij in Nijmegen. Dan als hij dus na veel wijfelen en aarzelingen en veel druk van Madeleine dan zei hij, nou ik doe het, dat hij dan ook zei van, nou zal ik ook eens even een poepie laten ruiken. Dan, hij vermande zichzelf, zoals hij dat noemde, en dan werd hij stoer, en dan ging hij strijden, en dan genoot hij ook weer, van dat hij die kant van zichzelf, voor onverwacht, als het ware, ineens kon laten schitteren. Die koppigheid, en dat wijfelen, en daarin dus de juiste balans hebben, waarvan Merlo dus vaak zo moeite mee had, Waarom ook velen in zijn partij ook moeite met hem hadden. Maakte Van Acht dus bij die kapingen en die gijzelingen. Dus ook zo, zo geschikt voor onderhandelingen in crisissituaties, je, Waarbij je dus niet kunt gaan slapen. Maar voortdurend moet, moet scherp moet afwegen. Dus en moet wijfelen van wat kan, wat kan niet. En besluitvaardig moet zijn.
2: Maar Van achter werkt toch ook veel irritatie op. Ook bij de mensen met wie hij direct moest samenwerken in, in kabinetten. Want... Zijn, zijn twijfelen, zijn piekeren en zijn relativeren betrof ook de politiek zelf. Zeg maar wat hij dan noemde het politieke gedoe. Hij distancieerde zich dus eigenlijk een beetje van het ambacht waar mensen als, als Joop den Uil ja, al hun ziel en zaligheid in
1: staken. En dat is precies het punt. Hij wist dat. Dus die relativering was een soort ...provocatie van antipolarisatie. Het, wat ik dus altijd... ...zo'n sleutelmoment vond... ...dat hij wordt gevraagd door ja Burger... ...wil jij vicepremier worden... ...op justitie onder den uil... ...terwijl jouw partij eigenlijk niet mee wil doen. Dus die inbraak. En wat doet hij? Hij legt het bij Frans Andriessen. Hij zag zichzelf niet als een politiek leider. Frans Andriessen. Barend Biesheuvel. Hij had... Van Acht een oprechte grote bewondering voor Joop den Uil. Als in zijn leiderscapaciteiten, Zijn onvermoeibare ja, strijden. Dat dat zich zo ook uit de ingedram vond hij afschuwelijk. Maar hij kon er bewondering voor opbrengen. En dat dat niet begrepen werd heeft hem bijvoorbeeld ook. Door de familie den Uil. heeft Van Acht ook echt pijn gedaan. Dus die relativering van Van Acht. Het de politiek soms een beetje bespotten. Was een vorm van provoceren. ...van dus die, dat drammen, die polarisatiekrachten. En hij wist ook wel uit de reacties in de samenleving... ...dat het overgrote deel van de Nederlanders... ...meer op zijn lijn zat dan op die van de drammers. Ja, nou
2: kun je politiek ook zien als uh, een combinatie van het spel en de knikkers. En de ene politicus is dan meer met de knikkers bezig, de inhoud. Uh, maar Van Acht, die had veel goesting, typisch Van Acht woord, in het spel...
1: De vorm, wat hij zelf noemt een beetje aardigheid, een vleugje byzantinisme. Alleen hij gebruikte dit soort woorden, wat ik noem rococo. Hij vond warmte in de politiek belangrijk, dat je elkaar wat gunde. En als dat dus niet kwam, nou dat was in die tijd dus volstrekt niet het geval in de sfeer, dan werd hij dus prikkelbaar, dan werd hij ironisch, dan ging hij dus dat ook een beetje bespotten. Ja, hij was ook actief in Nijmegen in het studentenkoor En daar zag je ook al, al in de heel jonge student van acht zijn liefde voor de vorm, de verpakking, de decoratie en de vrolijkheid daarbij.
2: Laten we even naar hem luisteren en hij vertelt over hoe hij zijn latere echtgenote Eugenie daar ontmoette. Want die liefde voor de vorm leidde tot de liefde. Nou, ik begreep dat u ook wel een beetje van de vorm bent, want toen u... Eh, prezes van de Senaat eh, in Nijmegen werd, Studentencor, toen liet u zich in een koetsje rondrijden
0: door Nijmegen. Ja, dat, dat is waar. En daar kun je eh, een, paar, een paar dingen uit lezen. Je kunt natuurlijk beginnen met eh, te ontdekken, of denken te ontdekken, dat hier de ijdelheid al zich manifesteert. En een beetje is dat waar. Maar het is ook carnavalesk. Het het is ook spel. Het spel is van de Zuiderlingen.
2: En een van de mensen die u daar zag... of die, die zagen dat Dries van Acht daar was... was Eugenie Krekelberg. Ja. En daar bent u nog steeds gelukkig mee getrouwd. Ja. Zij heeft u ook een aantal keren geadviseerd... in uw politieke leven ook. Dus ze is in meerdere opzichten heel belangrijk voor u.
0: Ja. Boeien, interveneerde nooit eigener beweging, of vrijwel nooit. Maar ik vroeg er wel, wel eens om, om, om goede raad. En die was altijd wijs. Uh, down to earth. Um, zij uh, nou, ze bracht me vaak terug tot de les van de harde realiteit. En ik ben ook een beetje een dromer, iets een pietje van een poëet. En um, dan is het goed om zo iemand naast je te hebben. En die dan je... zijn ze
2: Dries even met beide benen op de grond.
0: Ja, ze, ja, ja. Terug naar de realiteit, vriend. Waar gaat het eigenlijk over?
2: Wat, wat iedereen ook weet van van Achter is natuurlijk eh, hoe hij altijd weer met het wielrennen geassocieerd wilde
1: worden. Ik heb daar een geweldig verhaal over, wat ook helemaal past in dus die liefde voor de vorm, voor de warmte en voor het daar ook mee spelen. Uh, de partijsecretaris van het CDA. En de man die ook ze de campagnes leidde. Was de heer Ries Smits. En die had heel veel belevenissen met de heer Van Acht. Daar kun je je iets bij voorstellen. Ries Smits was een CHU bestuurder. Van Otto van Verschuur. Uh, Wim Deetman. Dat type. Goede protestant. Uit de Haagse wereld. En die vond Van Acht dus ja, toch wel een hele aparte snijbo. Zal ik maar zeggen. En die vertelde dus dat hij... Begreep dat als Van Acht dan naast zijn schoonouders in Limburg ging hè, met Eugenie In het weekend dat hij dan natuurlijk ging fietsen. Hè, goed voor de gezondheid en de vorm. Maar dan had hij even wat anders te doen. Over de heuvels van het prachtige Zuid-Limburgse ja. landschap.
2: Fietsen wil dan is trouwens ook iets wat heel erg bij het zuiden en
1: het katholicisme daar hoort. Wat gebeurde er dan? Van Acht liet zijn chauffeur die dan hem reden als premier of voor de CDA. S'avonds op café vertellen waar hij dan zou fietsen. En dan stonden de fans langs de weg. En als hij dan langskwam, dan werd er geapplaudiceerd, Of dan kon hij handjes geven als hij even stopte. Vannacht organiseerde zijn eigen vleugje Byzantinisme en warmte en aardigheid. En ook hier zeg ik, net als met dat koetsje Jaap. Welke Nederlandse minister-president? Je je hoort mij gelachen. Uh, Die ook zat gewoon nog verteld dat hij dat deed. Het had dus ook een zekere onschuld in zijn berekening. Hij was ook een keer zoek tijdens de
2: kabinetsformatie. Toen bleek hij ook uh, bij een wielerwedstrijd aanwezig te zijn.
1: Ja, dat is een heel specifiek thema. Zijn vluchtgedrag. Dries van Acht heeft... En ik zal de luisteraars in kort bestek meenemen. Een serie keren echt gewoon vluchtgedrag vertoond. Voor het gedoe, voor wat er op hem afkwam. Voor het Haagse, voor de spanningen. Dat dat deed hij op een hele aparte manier. Er was een Nederlandse wildrenner en die uh, kon uh, iets winnen. In de Tour de France. En Van Acht, die had een uitnodiging. Om in de de, de, de wagen van de de teamchef. Dan mee te rijden over zo'n Alpenpas. Zo'n epische klim. En ja, dat was dus op op zondag. Dus op vrijdag de ministerraad. Op zaterdag de kabinetsformatie. En dat ging helemaal niet goed. En op maandag zou hij dan bij Juliana zijn. En de kabinetsformatie lag dus stil en de spanningen begonnen op te lopen. En waar is de heer Van Acht? De heer Van Acht was nergens te vinden. Die zat bij de Tour de France.
2: Ja, er waren toen nog geen GSM's waarmee iemand vrij snel
1: kan opsporen. ja, de sportverslaggevers die daar live uh, allemaal meerijden op een motor of zoiets. Die die, die zagen natuurlijk de heer Van Acht in die wagen meerijden met de chef. En na afloop de de winnaar omhelzen en... uh, en vooral genieten, genieten, genieten. En natuurlijk alle verhalen over, over de helden van zijn, van zijn jeugd. Bartoli en, en hoe ze allemaal heten. Ancatiel en weet ik veel. Van Acht wist daar natuurlijk alles van. Wie wat gewonnen had. En, op maandag komt hij natuurlijk op de thee. Bij koningin Juliana. En de majesteit spreekt hem bestraffend. toe Meneer van Acht. En nu is het zo'n crisis. En dan. Bent u zomaar weg? En dat kan toch niet? Hij liet dat natuurlijk hoofs, deze geesteling, over zijn rug gaan. En heeft toen de onsterfelijke woorden gesproken. Dat nu mevrouw is het onderscheid tussen Rome en de reformatie. (lacht) Dit is een uh, legende in Den Haag. Ik heb de gelegenheid gehad om van acht één keer op de man af. In voorbereiding van één van mijn boeken te vragen. Is dat verhaal waar? En waarop hij met zijn allerzoetste glimlach zei. Ik kan natuurlijk nooit onthullen uit mijn gesprekken met de majesteit. En om vervolgens zo betekenisvol te knikken. En te glimmen dat je zeker wist dat het waar was. Prachtig. Nou, vluchtgedrag. We hebben het er weer over. Na de Tour de France. Misschien wel zijn meest opmerkelijke vluchtgedrag was natuurlijk tijdens het kabinet Den Uil. Er was een groot gedoe in de Tweede Kamer. En de minister moest onmiddellijk komen. En niemand wist waar hij was. Hij was letterlijk volkomen onbereikbaar. En niet een paar uur, dagen. Van Acht bleek op een soort pelgrimstoer te zijn. Naar hele oude kloosters uit de diepe middeleeuwen. In Roemenië. Wat toen nog deel uitmaakte van het Oostblok. Dat was toen een van de meest afgesloten, verschrikkelijke dictaturen... van de communistische wereld die er überhaupt was. Het regime van het het echtpaar Nicolai en Elena Ceaușescu. En onderdeel natuurlijk van het proberen iets overeind te houden daarvan... was natuurlijk dat in de West-Europa, in Christelijk West-Europa... Nou ja, werd er werd geld gezameld om die kloosters niet ten onder te laten gaan. En die monniken nog een beetje te helpen. Dus het had ook wel iets moois dat daar op bezoek ging als vicepremier. Want dat gaf dat klooster misschien dan weer nog twee jaar respijt. Voordat ze werden hè, stalinistisch weer opgeruimd. Maar ja, er was daar geen telefoon. Er was niks daar in die bossen en bergen. In de, de bergen van Roemenië. Het is een ongelooflijk mooi gebied. Ga gaat er van een keer heen. Je begrijpt hoe dat in het Den Haag van 1945 76 aankwam. De minister van Justitie is onvindbaar en is in een soort pelgrimstocht aan het lopen tussen kloosters in Roemenië. Typisch van achter dus af en toe eventjes onder de radar. En ook onvindbaar zijn. Dat was ook, dus weer ook dat element van ja, wat jij net zei. Die relativering van de politieke drukte. Ook letterlijk hè, even wegduiken voor die drukte. Er zijn belangrijker dingen in het leven en in de wereld en in het bestaan van de mensen dan de Haagse politiek.
2: Ja, En er werd ook soms gewoon zelfs uh, in een communiqué van de Rijksvoordichtingdienst gemeld dat uh, Van Acht, minister-president, uh, last had van een lichte ongesteldheid en daarom niet aanwezig
1: kon zijn. Ja, dat, dat kwam voor. Dan, uh, van Acht placht ook de ministerraad uh, pas na de lunch voor te zitten. Voor de lunch uh, deed de vicepremier dat, dus Hans Wiegel, in zijn eerste kabinet. Ja,
2: die ook wel eens smakelijk verteld heeft dat je dan op een gegeven moment in het oude katshuis uh, op zolder uh, de planken hoorde kraken. En dat was blijkbaar het moment dat de minister-president aan het ontwaken was en zich uh, richting de badkamer aan het begeven was. Dat was dan ongeveer
1: half twaalf in de ochtend. Van Acht was een nachtdier. Hij noemde zichzelf niet voor niks zo taai als een reptiel.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Zijn meest politieke duiken heeft hij tot twee keer toegedaan. In 1977 en 1981. En dat was voor niets minder dan zijn poging om geen minister-president te worden. Ook dit is in onze politieke geschiedenis, parlementaire geschiedenis, een unicum. Het minister...
2: De presidentschap ligt voor het opgrapen, voor het grijpen, maar hij wil het niet.
1: Het vloog mij aan, zoals hij dat dan zo mooi zei. Hij heeft in 1977, toen dus dat tweede kabinet en uil er niet kwam. En een kabinet kwam van CDA en VVD met dus de heer Van Acht zelf, de lijsttrekker, als minister-president. Toen heeft hij buiten het partijbestuur van het CDA en ook nog van de KVP om Vijf mensen gebeld, vijf, waarvan hij allemaal zei, jij zou dat premierschap zoveel beter doen dan ik. Jij bent er helemaal klaar voor, met jouw achtergrond, politiek en bestuurlijk, doe dit nu. Er zat ongetwijfeld ook zijn geliefde Jelle Zelstra bij. De allereerste die hij heeft gebeld was, paus Jelle, met de Nederlandse bank. Maar hij heeft ook gebeld, ik ga het hele rijtje langs, want dan heb je een idee ook hoe serieus dit was. Hij belde Roelof Nelissen. Dat was toen de baas van de allergrootste zakenbank van Nederland. Oud-minister van Economische Zaken. En dus een van de topmensen binnen het CDA, de KVP, uit het bedrijfsleven. Hadden ze een enorm netwerk in de polder en het bedrijfsleven. Had het dus zo kunnen doen. Hij belde nog iemand. De heer Jan de Paus. Dat was de voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Dus dat was dus de, ja, de, 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 het icoon van de polder. Die dus het, het overleg ja, werkgevers, werknemers in die tijd van grote werkloosheid, grote economische problemen. Was die man dus een absolute topfiguur en sleutelfiguur in de Nederlandse politiek. En ja, breder dan dat ook. Was een CHU bestuurder. Uh, Had dus alle mogelijke functies politiek en bedrijfsleven. Dit dit zijn er al drie die die belden. Hij belde ook eurocommissaris Pierre Lardinois. De landbouwcommissaris. Een een hotshot in Brussel. Oud minister in Nederland geweest. Ook van landbouw. uh, Uit de katholieke hoek. Ook zo iemand van het allerhoogste... Ook Europese politieke gewicht. Ja, is onlangs ook nog een biografie over verschenen, Geschreven door Peter Bootsma. Inderdaad. Een beetje wat vergeten man. Maar het feit alleen al dat Van Acht zei ik bel hem. Want dan wordt hij premier in mijn plaats. Want hij doet dat honderd keer beter. Dat zegt iets. En als laatste Jan van den Brink. En dan denk je, wie is dat ook alweer? Die, die hebben wij in Betrouwbare bronnen een keer uitvoerig bij de kop gehad. Toen we het hadden over de geschiedenis van de polder bij het jubileum van de SER, waar Jan de Paus voorzitter was geweest. Jan van den Brink is de jongste minister die Nederland ooit heeft gehad. Oh ja, economische zaken. Onder Drees. Dat was de man die als het ware het Marshallplan als hele jonge econoom, hij was geloof ik 30 toen hij minister werd, ook KVP, ja. moest gaan inrichten. En die is de minister geworden die dingen als de SER en al die nieuwe organen in liet richten.
2: Interessant, want jij noemt hier dus vijf mensen die hij... Dat ging eigenlijk buiten het leiderschap van de partij om.
1: Niemand wist dat, dat hij dat deed.
2: En het zijn alle vijf mannen, want het waren toen nog mannen, die zeer geverseerd zijn in economisch denken. Dus iets wat Van Acht van zichzelf vond dat hij daar eh, absoluut eh,
1: geen sjoegen van had. Dat en mensen met wat hij dus noemt mannetjesputters. Mensen als Biesheuvel, mensen als Den Uil. Die hij daarom dus bewonderde. Krachtige persoonlijkheden met veel politieke en bestuurlijke ervaring. Hij bleef zichzelf toch zien als een ongeletterd jurist uit de hele Ja, Dat was dus niet altijd helemaal gespeeld. Uh, Beslist niet. Dat blijkt hieruit. Uh, Ik weet dat Steenkamp en uiteraard Madeleine Leijten, De grote krachtige dame op de achtergrond verbijsterd waren.
2: Dus dus er werd ook geen hulp aan van acht geboden in de zin van wij gaan die mensen ook nog eens
1: masseren of ze het willen doen. Integendeel. Hij is dus door mevrouw Leijten in dat partijbestuur toen dit naar buiten kwam, buiten gewoon hard aangepakt. En het is de informateur van der Grinten geweest die uiteindelijk hem toen heeft overgehaald doe het nou zelf. En hier heeft Hans Wiegel een belangrijke rol gespeeld. Wiegel heeft ook aan mij verteld. En van Acht heeft dat bevestigd. Dat Hans Wiegel zei. Dries je moet het zelf doen. En ik beloof je. Als jij zegt ik doe het premier. Dan word ik vicepremier. premier. Want Wiegel had bij een andere CDA als premier. Was hij à la Bolkestein fractieleider gebleven. Ja. En was bijvoorbeeld van Ardennen. Was dan, of uh, Korthals Alters. Was dan de vicepremier premier geworden. Maar hij heeft dus Van Acht overgehaald. Door te zeggen dan doen we het ook samen. En dit is de de basis, de oorsprong... van die toch wat aparte... politiek persoonlijke vriendschap van die twee. Ja. Dat heeft dus te maken... in dit driegesprek van de grenten... Wiegel en Van Acht... die dus eigenlijk... vijf anderen de voorkeur had gegeven.
2: Ja, van Acht en Wiegel... kenden elkaar nog niet zo heel goed... in 1977. Maar Wiegel wist wel hoe die... Van Acht het hof...
1: moest maken. Wiegels EQ... ...was misschien wel hoger dan zijn IQ. Nou, in 1981... vier jaar later, Van Acht was minister-president geweest... ...had bij de verkiezingen... ...natuurlijk Den Uil vernederd. De PvdA was al die zetels ongeveer kwijt... ...die ze de keer daarvoor zo hadden gewonnen. Den Uil was ook diep verbitterd... ...en ja, voelde zich ook vernederd. En je denkt, nou ja, dan denkt hij... ...ik ben nu minister-president... ...en uh, Ter Lau van D66 komt erbij... En die zit in feite op een soort middenlijn als het CDA. Dus dat. Uh, ik ga die P van in mijn poppie laken ruiken als minister-president. Nee. Want de economische situatie was dermate somber. En de financiële situatie, de werkloosheid waren zo dreigend. Ja,
2: 1981 praten we over.
1: 1981. De werkloosheid ging zo omhoog dat Nederland op weg was naar een miljoen werklozen. Dat hij dacht, iemand anders zou dit veel beter kunnen. En die kan ook die Danao aan. En die kan die PvdA aan. En de vakbonden die natuurlijk gaan staken. En hij zag het weer allemaal, het vloog mij aan. En heeft toen de partijvoorzitter van het CDA, Piet Bukman, verordoneerd om met hem samen op bezoek te gaan bij Paus Jelle.
2: Ja, dus in die, die zin had hij geleerd van die eerdere episode in 77. Hij wilde nu de dekking... Via de partijvoorzitter.
1: Nu begrijp jij waarom hij Piet Bukman meenam. Die dat zelf heel merkwaardig vond. Ik heb nooit begrepen waarom. Jij begrijpt wel waarom. Hij dacht anders krijg ik weer Madeleine op mijn nek. Hij was nog steeds een beetje bang voor haar. En terecht. Nou, dus zij zijn daar samen op bezoek gegaan. En Zijlstra heeft gezegd. Ja, ik heb de stukken bekeken van de informateurs. Hij bedoelde dus Lubbers en de Koning. En dat is niks. Dat is allemaal zachte zeep. Daar gaan we de economie niet meer redden. En de ruil die wil nog meer dit en nog meer dat. En De Zijlstra zei dat wordt niks. Waarop Van Acht zei. En daarom wil ik dat jij premier wordt. En Zijlstra heeft toen geweigerd. Toen heeft Van Acht. Nog twee mensen hem laten bellen. Informateur Lubbers. Om nog toelichting te geven op die cijfers en die kritiek. Want ja, het is dat zal een lang de... gesprek geweest zijn. Ja, dat hij daar een beetje begrip voor kreeg. En nog iemand op zondagavond. Koningin Beatrix. Oh. Zo hoog heeft Van Acht het dus toen gespeeld. Beatrix heeft Zijlstra gebeld. Wilt u niet alstublieft dat premierschap op u nemen? De heer Van Acht is dan meer dan bereid te zwichten. Dat is wat hoor. Ja, jij kunt je indenken, toen dit bekend werd in de fractie van het CDA, dat dus hun lijsttrekker en aanvoerder en onderhandelaar in de de formatie, geprobeerd had, zelfs met behulp van informateur Lubbers en haar majesteit, en de partijvoorzitter, weg te duiken voor het premierschap. Als ik mijn ogen sluit, dan zit ik weer op dat podiumtje als notulist van die fractie. Ja? Ja. Uh, de verbijstering van die fractie. Van acht kregen ze een golf van kritiek over zich heen. En oh wat was dit slim! Want daarmee was hij dus onvervangbaar geworden. <lacht> ja. Nou, één voorbeeld over dat paradijsvogelschap. Ja, dat is in deze kabinetsformatie ook zelfs in de dagen in 1981 waar we het over hebben. Ik zat dus als notulist van die fractie naast aan de linkerkant van de voorzitter van de fractie.
2: Ja, 1981 nog steeds.
1: 1981, ja. Dat is die dagen dat hij naar Zeilstra ging. Daar heb ik het nu over. Dat is nu precies 40 jaar geleden. Aan zijn rechterhand zat natuurlijk de secretaris van de fractie. Dat was Huip Eversdijk. Kamerlid uit Zeeland van de CHU. En Dries van Acht vertelde aan de fractie dat hij de 200 30 wijzigingsvoorstellen die die fractie had bedacht. Op met name de economische delen van het concept Niet had ingeleverd in de onderhandelingen. Want hij had tegen Joop den Uyl gezegd. We hebben nu dit stuk. Dus van Lubbers en de koning. Maar vooral van Lubbers. Rut is jouw minister van Economische Zaken geweest. Rut is mijn collega geweest in jouw kabinet. En de fractieleider van mijn partij. Wij weten alle twee hoe briljant hij is. Wij zeggen alle twee gewoon ongezien ja tegen dat stuk. Daarmee laten we ook zien dat we er echt samen wat van willen maken. Zoals van Acht zei, ik wilde in de besprekingen een grote sprong voorwaarts maken. De heer Den Uyl zei nee. Nee, Het was goed als het CDA, dus die amendementen van het CDA 230... Hm. In de tas liet. Ja. Maar hij had zelf toch wel vijf punten waar hij het over wilde hebben. Want Joop den L. kon dus op zo'n moment niet
2: nee. slim. En bij Joop den L. waren vijf punten vaak ook dan in de praktijk 25 punten. Want ze waren onderverdeeld in subpunten.
1: En dat waren dus vijf zeer doordachte economische dingen waarvan achterop hoofdpijn van kreeg. met de gedachte dat die zou komen. Die fractie, die dus dagen en nachten had gewerkt aan die 230 abonnementen, was des duivels. Dus die golf komt over vannacht heen. En ik heb toen een briefje geschreven, ik geef het eerlijk toe. Voorzitter, de grote roerganger, Tse-tung deed voor zijn campagne, de grote sprong voorwaarts, 1957, de campagne, laat honderd bloemen bloeien, laat duizend scholen wetijveren. 1956. En dat schoof ik naar hem toe. En Van Acht leest dat. Kijkt mij aan met dat vogelkopje van hem. een klein grijnsje. En vouwt dat briefje zo heel precies. Ja, zoals hij dat dan deed. Tot een heel klein dingetje. En stak dat in het zakje <laughs> van zijn pak. De volgende ochtend werd ik door Gerard van der Wulp. De fractievoorlichter, Later de directeur van de RVD. Op zijn kantoor geroepen. Om zeg maar naar half elf. Wat was er gebeurd? En die zegt ik wil even iets bij jou checken PG. Kan het zijn dat jij met Dries een gesprek hebt gevoerd over China, over Mao? <laughs> ik zeg nee. Ik zeg, ik heb alleen wel. Ik vertelde van dat papiertje. Ja, ik zag dat. Want die zat natuurlijk bij die fractievergadering in de zaal. Ik zag dat er iets tussen jullie heen en weer ging. Dan is het me nu duidelijk. Ik zeg, wat dan? Nou, zei hij, vannacht om kwart voor één, zoiets, verscheen er iets in Nieuwspoort. Want toen waren de onderhandelingen dan eindelijk voorbij. Ja, het
2: oude Nieuwspoort, een, een klein huisje tussen allerlei andere gebouwen op het Binnenhof, in met veel trapjes. En het kon daar, zeker hoe later het werd, heel gezellig zijn. En ook allerlei hoofdpersonen uit de Haagse politiek van toen, die kwamen vaak nog op hele vreemde tijdstippen daar binnen. En de hele
1: journalistiek. Die zat daar. En Van Acht kwam daar dus een kwart voor één binnen. En ging een toelichting geven op de stand van zaken in de kabinetsformatie. En Van de Wulp zei hij heeft toen een, een exposé gehouden over voorzitter Mao Tse Tung. En zijn campagnes om China naar groter heerlijkheid te tillen. En die journalisten die niets gedronken hadden begrepen er al niets van. De journalisten die iets op hadden begrepen er nog minder van. En dat had ertoe geleid dat die ochtend om zeven uur. De heer Den Uil door de Vara Radio. Na het nieuws van zeven uur. Was gebeld om een reactie hierop. En Joop Den Uil was van verbijstering. Vooral geïrriteerd geweest. Dat Van Acht weer met allemaal rare dingen bezig was. enzovoort, en soort. enzovoort. En en waarop Van Acht natuurlijk weer bedroefd. De journalistiek aankeek. Twee, drie uur later. Hij had het toch zo goed bedoeld. En het was jammer dat Joop hem niet wilde begrijpen. En Van Acht was dus ook weer een slachtoffer van dat linkse gedram. Dit is de paradijsvogel Dries Van Acht toch in optima forma. Dat je dus een briefje krijgt en dat je daar je fantasie zich verplaatst naar het verre Azië. Ook weer een beetje vluchtgedrag naar voorzitter Mao de grote roerganger. En dat, 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 dat je daarmee gaat spelen in je geest. Van Acht in optima vormen.
2: PG, in deze aflevering hebben we Van Acht ingedeeld in drie dimensies. De derde dimensie is Van Acht als
1: wereldburger. Ja, en in zekere zin uh, begint dat al een beetje met zijn fascinatie voor voorzitter Mao. Van Acht dacht dus in, in termen van ja, werelden en historie. Kijk, Van Acht was natuurlijk een wereldburger alleen al door zijn, mag ik zeggen, wat on-Hollandse, zuidelijk, mag ik zeggen, Roomse aard. Hij was een man van een wereldkerk, van een universele traditie, historie, kleur, uh, kunst, taal, het Latijn. En daarin was hij dus niet een echte Hollander. Dus die wereldburger zat ook gewoon in ja, zijn opvoeding van, ja, van kindsbeen af. Eén belangrijk ding voor de Hollanders onder de luisteraars. Van Acht was dus geen jezuïet. Van Acht was dus niet een scherpe scherpslijper. Hij was een man van gedogen. Van Acht was ook dus niet een... Monnik, ja weet je wel, die uh, uh, zichzelf kasteide en en niet at en niet ronk en bad. Ontzegging, versterving. Daar had hij overigens wel bewondering voor, van monniken. Zeker, hij ging in Roemenië, die kloosters op bezoek. Maar hij was zelf, hij genoot te veel van de mooie dingen van het leven. Een goed glas port en een sigaartje, dat was van acht gelukkig. Hij zei altijd, ik ben dus als kind op school geweest bij de Augustijnen. En hij heeft ooit eens een keer prachtig gezet. Het geloof van de paters Augustijnen is als het wandelen in de zon. Prachtig. Dus Van Acht was een man, ja, onhollands ook daarin. Een Augustijn en geen scherpslijper. En ook geen uh, uh, opgesloten monnik in een... In een, in een Diepe kelder. Ja,
2: hij stond dus eigenlijk met één been buiten het Hollandse en in de wereld.
1: Ja. En er was nog een eigenschap van Van Acht die in hem zat. En die dus in zijn ministerschap ineens naar buiten kwam. En die hem dus op het internationale toneel ja, geknipt maakte voor hele bijzondere functies. Van Acht was een ongelooflijk goed onderhandelaar. Waar bleek dat uit? Nou, Denk eens aan die gijzelingen. ja. ja. Dan zit je dus in een ongelofelijke pressure ja, En je weet niet wat er volgende minuut gebeurt. En je moet proberen de lijn te houden. Je moet alle eventualiteiten afwegen. Je moet dus en zo, nou ja, zachtmoedig als de duiven en slim als de slangen, zoals de evangelie zegt. Je moet en heel scherp zijn en als je, en weten, nu geef ik toe. Of nu, ja, elke spannende film over kapingen. De onderhandelaar erin, dan moet je denken, is dit Dries van Acht of niet? Het is een beeld van Van Acht wat velen niet voor de geest hebben. Internationaal werd hij daar natuurlijk bekend door. Want die, die kapingen, dat was wereldnieuws. En nog een voorbeeld. De Lockheed affaire. Dat was natuurlijk een internationale extreem gevoelige kwestie van corruptie ja, de van de Watergate affaire over
2: het kopen van nieuwe straaljagers, jachtvliegtuigen eh, waarin Prins Bernhard
1: gevoelig bleek voor ja, Gunst. corruptie ja. en dat was dus door Amerikaanse uh, vliegtuigfabrieken voor militaire vliegtuigen en dat was allemaal naar boven gekomen de Watergate affaire dus de vermenging van politiek bedrijfsleven, corruptie en dus ook het omkopen van beslissers in andere landen om daarmee dus de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse bedrijfsleven te steunen. Het was
2: eigenlijk bijvangst van de Watergate affaire.
1: Ja uh, de premier van Japan moest aftreden uh, het was niet zomaar iets Nou, dat raakte dus ook het Nederlands staatsrecht. De positie van de koningin en alles erop en dran. Dus de vicepremier, minister van Justitie, was een van de mensen die met Den Uil. uh, Moest heel verfijnd af. Wat kan, wat kan niet. Dat was precies iets voor hem. Als premier was hij natuurlijk de man die verstrikt raakte. uh, In uh, wat heette het NATO-dubbelbesluit, de grote druk van. De Sovjet-Unie onder leiding van de oude Brezhnev. Nou, recent hebben we het erover gehad over die periode. Dus heel veel raketten en die gaan we op Europa zetten. En Europa onder druk zetten en daarmee proberen te ontkoppelen van de Verenigde Staten. En daar moest dus onderhandeld worden. Eerst in de NATO, wat is ons antwoord daarop? En Van Acht zat in de situatie dat hij en loyaal wilde zijn. En de enorme weerzin in Nederland. Niet alleen op op, op de linkerkant, dat zat heel breed. Ja,
2: enorme demonstraties in Amsterdam, in Den Haag en ook in
1: kleinere steden. Kerkelijk Nederland, dus dat was voor hem als CDA-aanvoerder ook een belangrijk thema. Uh, Tegen dat Nederland dan een aantal van die raketten, de kruisraketten, zou geplaatst krijgen. Dus Van Acht bedacht in die onderhandelingen, we zouden nu zeggen, een geitenpaadje. En dat zat zo slim in elkaar dat zijn opvolger Ruud Lubbers, die daar dus mee moest werken, dat kon gebruiken om in het internationale overleg met president Reagan, met Gorbachev, met Thatcher, met Kohl, maar bijvoorbeeld ook met iemand als Rajiv Gandhi in India, met wie hij dus juist hierover veel samenwerkte, had Lubbers dus een enorme leverage. Nederland speelde dus een enorme rol hierdoor. Ja, dat was dus heel knap. Want Van Acht hield niet alleen zijn coalitie overend, zijn kabinet overend, maar bleef ook nog internationaal, Als Nederlands premier, een sleutelfiguur. En werd nog hoog geacht ook om de de creativiteit die hij daarbij liet blijken.
2: Hij werd ook een keer geïntroduceerd op een CDA-congres waar hij laat binnenkwam. Want hij was internationaal prijs geweest als onze vliegende Hollander voor vrede en veiligheid.
1: Ik hoor Piet Steenkamp nog met zijn overslaande stem dat roepen toen van acht binnenkwam. Inderdaad. Dit is overigens ook het begin geweest van een hele bijzondere vriendschap. Van Van Acht, namelijk met Helmoet Schmid, de SPD-kanselier van Duitsland, die zei laat ons Duitsers niet alleen in deze kwestie, want dan zal in Duitsland de anti-Amerikaanse neutralistische krachten, met name in zijn eigen partij, denk aan mensen als Oscar Lafontaine, zullen dan de macht grijpen en Duitsland wordt dan geneutraliseerd en dan hebben we ellende. In de Koude Oorlog. Dus als de andere Europese landen met Duitsland samenwerken hier. En Nederland bereid zou zijn iets te doen. Dan staat Duitsland niet alleen. En dus Van Acht zei. Ik ga Helmoet Schmid niet in de steek laten. Het ging dus niet zozeer om president Carter of president Reagan. Het ging om Helmoet Schmid. En Helmoet Schmid heeft dit. Als bewijs van ze loyaliteit en moed van Van Acht. Letterlijk tot zijn dood gewaardeerd. Van Acht was een van de twee Nederlanders aanwezig. Bij het diner voor ik geloof de 95ste verjaardag. Van Helmoet Schmid. Dat werd aangeboden door de stad Hamburg en de SPD. Ja,
2: ook een mooi voorbeeld van partijoverstijgende politieke samenwerking. Helmoet Schmid, sociaaldemocraat. Van Acht, christendemocraat. Ja.
1: Omdat hij dus zeide dit gaat om zulke fundamentele vragen. En dit vereist zoveel politieke moed. Dat een man als Schmid zei die van Acht. Nou daar heb ik grote bewondering voor. Heel heel opmerkelijk. Van Acht dus de internationale figuur. Op op het hoogste niveau. En dan zo gewaardeerd.
2: Wie was overigens de andere Nederlander. Bij het 95 jaar bestaan van Helmut
1: Schepiet. Dat was natuurlijk Max van der Stoel. Nog een voorbeeld. President Reagan... En zijn minister van Buitenlandse Zaken, George Schultz, die onlangs 100 werd en nog altijd les geeft aan zijn eigen instituut. Ongelooflijk is die man. Is een beetje de Piet de Jong van Amerika. Die hebben in 1982 uh, met Nederland en Brazilië en Venezuela geprobeerd een soort uh, inval te plannen in Suriname om Bouters ten val te brengen. Van Acht heeft als minister van Buitenlandse Zaken, want dat was hij toen... Tijdelijk.
2: Ja, hij, was even, hij combineerde eventjes het premierschap met het ministerschap van buitenlandse zaken.
1: En nu snap jij waarom. Want dit liep dus tussen Van Acht en Washington DC. En hij wou daar dus zo min mogelijk anderen bij. Want dit was zo hot. En uiteindelijk heeft Van Acht dus dat een beetje. Nou ja, ja, nou ja. Die heeft dat dus als het ware laten, een zachte dood laten sterven dat idee in het boek van Hubert Smeets over Van Merlo komt een vergelijkbare poging van de Amerikanen in een latere periode ook voor. En mij viel op dat Smeets blijkbaar dit niet wist. Eigenlijk doet dat dus denken aan wat Reagan een jaar later deed op dat eilandje Grenada, He, Waar dus een soort links bewind aan het, be- aan het be- was. En Reagan toen plotseling weet je, Amerikaanse mariniers liet binnenvallen om de democratie daar te redden. Van Acht had zoiets, dat moesten we met Suriname maar niet doen. Interessant,
2: want er zit dus blijkbaar een soort patroon in... hoe Amerika naar die dingen kijkt en hoe Nederland daar dan weer op reageert.
1: Ja. En ook hier zie je dus weer van Acht zelf de sleutelfiguur. Nou, we hadden het al even over Helmut Schmid. Uh, dat was zijn grote voorbeeld ook als, zeg maar, uh, politiek leider, als regeringsleider... Schmid was natuurlijk een sociaaldemocraat... maar was een man van de NATO, van de EE, EEG... en was natuurlijk een econoom. De welteconoom, zoals hij werd genoemd. Hij, die kon net als Jella Zijlstra... die grote lijnen van de economie met veel aplon uitleggen... en van acht, die hing aan zijn lippen. Dus dat was een hele bijzondere vriendschap waar ik het al over had. Hij had nog zo'n voorbeeld, dat was Leo Tindemans.
2: Interessant, ja, Leo Tindemans is ook een interessante figuur... want uh, minister-president geweest in België... Later ook nog lange tijd lid van het Europees Parlement. Voorzitter van de Europese Christendemocratie. Ik heb ook in die tijd wel eens met hem zitten praten in het Europees Parlement. en Dat vond ik toch een bijzondere gewaarwording. Uh, Een belangrijk man, een oud premier. Met wie je dan gewoon over van alles en nog wat zit te praten. En zelfs over familiegeschiedenissen. Tindermans was een
1: ongelooflijke charismatische politicus. Je zette Tindermans voor een stadion en... De mensen juichten hem toe. En Van Acht bewonderde dus Leo Tindemans met zijn extravertie. Dus die niet dat piekerende van Van Acht. Maar zijn krachtige persoonlijkheid. Wat hij bijvoorbeeld ook bij Biesheuvel zo bewonderde. En hoe hij met in barokke taal. Dat had hij met Van Acht gemeen. Dus zo'n zaal kon meeslepen. Van Acht vond dat dus. Die vond ook de acteur Leo Tindemans. En zijn leiderschapskwaliteiten. Daar kon hij niet genoeg van krijgen. Nou, met deze internationale achtergrond is het bijna niet verwonderlijk dat Van Acht dus na zijn premierschap, toch door velen hier in Nederland nauwelijks waargenomen, topfuncties in Europa kon vervullen.
2: Ja, de paradijsvogel bleek dus tot veel in staat. Ook buiten ons zicht vanaf het Binnenhof, want hij ging internationale
1: functies bekleden. Hij is heel even commissaris van de koningin in Den Bosch geweest. In Brabant. Nou daar was hij geloof ik na een half jaar al. Had hij daar helemaal genoeg van. Dat was niks voor hem. Uh, En toen kwam uh, een een prachtige uh, mogelijkheid. Jacques Delors. Die uh, benaderde hem. Om ambassadeur van de Europese Unie te worden in Japan. Dus dan was je degene die handelspolitiek. En die dingen waar dus de EU over gaat. Met een land als Japan. Dus doe Ongelooflijk belangrijke functie. Uh, en van Acht, die, zou jij zeggen, dat was toch geen econoom, hè? Maar natuurlijk wel een jurist. Dus handelspolitieke relaties, dat raakt Europees recht, hand, nou ja, al die dingen waar van Acht heel goed in is. En ja, zijn diplomatieke kwaliteiten, zijn onderhandelingskwaliteiten, dat is natuurlijk ook zijn status als premier, oud-premier. Zijn manieren, zijn, ja, zijn kleurrijke persoonlijkheid, zijn beleefdheid zijn altijd een het juiste, de dichtregel hij, hij vond Japan dan ook geweldig de, ja, de Japanse finesse de Japanse cultuur hij heeft daar ongeluk van genoten en tegelijkertijd Delors en Frans Andriessen die dus toen de eurocommissaris was voor dat soort dingen wisten ook dat als dat puntje bepaald kwam er ook een spijkerharde onderhandelaar zat
2: spijkerharde We spreken nu over de periode van uh, januari 1987 tot januari 1990.
1: Ja, en januari 1990, dat is dus zeg maar twee maanden na de val van de muur. En dus het onderhandelen tussen de Europese landen met president Bush en met Gorbachev. En wie werd toen voor vijf jaar de ambassadeur van Europa in Washington?
2: Belangrijk moment dus. Dries van Acht ging daar voor Europa zitten in Washington om ook belangrijke onderhandelingen te plegen... over de nieuwe wereld
1: na de val van de muur. En als oud-premier die dus die eerdere fase met president Reagan... en dat was natuurlijk de chef van Bush geweest... die die spanningen had meegemaakt met Brezhnev... met de de SS-20-raketten, de kruisraketten, enzovoort, enzovoort... enzovoort, was dus precies de goede man om in die nieuwe fase... met dus die ervaring te kijken en wat kunnen we nu doen.
2: Ik heb eens een interview met hem gezien in Elsevier... en daar stond een foto bij... van Dries van Acht in een soort... cowboypak met van die hoge laarzen. Ja, de,
1: de, ja, de paradijsvogel. In Japan... Uh, liet hij zich uitnodigen om bij de... jaarlijkse optocht, die er was al... vanaf de 11e eeuw of zoiets... In in Japanse, dus middeleeuwse kostuums die dan een een jaarlijks ceremonie waren in Kyoto. En dan was hij de enige buitenlandse gast. En dan moest hij helemaal in Japanse kleding en ook op een paard. (laughs) Het is dat koetsje. Ja, ja. dat deed hij
2: in Washington tot 1995. En dat was een cruciaal jaar, want toen gebeurde er iets wat bijna niemand weet. Maar wat wel heel interessant was en wat de geschiedenis van Europa op een heel andere... in een hele andere richting had kunnen duwen.
1: Het had de Europese geschiedenis... en daarmee dus de wereldgeschiedenis kunnen veranderen, ja. Wat gebeurde er? Jacques Delors ging na tien jaar toch echt weg. Als Als le president. president van de Europese Commissie. Die 95. Dus er moest een opvolger komen. En het is natuurlijk vaak genoeg verteld... Ruud Lubbers was de man... die ook Delors zelf nadrukkelijk als zijn opvolger zag... Zo niet Helmoet Kool. Helmoet Kool die heeft gezegd. Ik wil een christendemocraat. Zeker. Ik vind een christendemocraat uit de Benelux voortreffelijk. Want dat zijn de oprichterslanden van de EU. Samen met ons Duitsers. De Fransen en de Italianen. En ik heb ook helemaal niets tegen een Nederlander. Dus ook helemaal niets tegen een CDA. Ik wil alleen die Ruud Lubbers niet. En Helmoet Kool heeft op een conferentie in Berlijn met als getuigen Sir Leon Britton, de Britse eurocommissaris... en Hans van der Broek, de Nederlandse eurocommissaris. De Europese ambassadeur in Washington, die daarbij aanwezig was... want het was een grote internationale conferentie... in de foyer bij zich geroepen... en tegen die Europese ambassadeur Dries van Acht gezegd... ik wil heel graag een Nederlander. Ik wil alleen niet die Lubbers. Is das niet etwas voor den Andreas... <laughs> en wij hebben een fragment uit dat gesprek met jou waarin Van Acht vertelt hoe hij daarop reageerde
0: Ja, ik kom al door de grond zakken maar, je, je weet niet hoe je niet, nou, te zeggen heb je sowieso niks ik wist niet eens hoe ik moest kijken uh, het gebeurde het overviel mij totaal hij smeet dat zo da- da- daar neer voor, vooral voor de voeten van Jacques Delors toen president van de Europese Commissie. Het gebeurde naar aanleiding van een gesprekje aangezwengeld door, uh, door Bill Clinton. Van, wat gaan jullie doen met de commissie? Wie wordt straks hier uh, mijn gesprekspartner? Als Jacques Delors er niet ja. meer zit. Of de van En Bill Clinton mijn kende u opvolger. natuurlijk al? Clinton kende ik. Uh, die bemoeide zich daar natuurlijk verder ook niet mee. Het is ook, niet. het is ook gebleven bij die, bij die ene uitlating... Van de bondskanselier, gastheer, op dat moment. En u dacht niet: deze kans moet ik aangrijpen. Ik wil wel... Oh nee, nee, absoluut niet. Nee, nee ik, nee, ik ben al zwaar onder de tafel getropen.
2: Hij had er dus helemaal geen zin in.
1: Hij heeft, het, nou is dat fragment, hij heeft het ook aan mij persoonlijk verteld. Hij zei: Ik dacht dat ik flauw viel. De gedachte een man als Jacques Delors te mogen opvolgen. Ook hier dus weer, hij zou eerst nog Jelle Zijlstra gebeld hebben. Hij zag zichzelf dat niet doen. En het interessant is dat een man als Helmoet Kool. er gewoon geen twijfel aan had dat de Andreas dat prima zou kunnen. En het feit dat hij dat tegen Sion Leon Burton. en een Hans van den Broek, die hem natuurlijk ook kende uit het CDA. en als minister van Buitenlandse Zaken en alles. ook gewoon zei. ervan uitgaan dus dat die alle twee. zijn fantastische vent, die Andreas. Zegt dus vooral ook iets over Helmoet Kool. En zijn afkeer van Ruud Leubers. Ja. Maar ook hoe hoog hij dus Dries van Acht inschatte. En hoe hoog een dolor van Acht inschatte. Want anders had hij hem echt niet daar in Washington gezet. In deze sleutelperiode van de wereldgeschiedenis. Ja. En Van Acht die dus bijna dacht dat hij flauw viel.
2: Het gebeurde niet. Hij werd het niet. Stel je toch voor.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: TG, wij gaan langzaam deze aflevering
1: afronden. Ja, er valt over Dries van Acht natuurlijk nog zoveel te vertellen.
2: Daarom zeg ik ook langzaam afronden. Ja, langzaam <laughs> afronden, zullen
1: we dat maar doen. Zullen we nog één dingetje wat hem ook als politicus en als mens toch heel bijzonder maakt. En daar hebben wij, ook wij het in de, onze gesprekken eigenlijk zelden over, omdat het zo bijzonder is. Dries van Acht was iemand die andere politici oprecht kon bewonderen. Zelfs concurrenten, mensen, ja, dat, die, dat, dat en dat was dus echt. Bijvoorbeeld? Op zijn manier ook Ruud Lubbers. Hij plaagde graag, zei vaak wat ja, half misprijzende, half bewonderende dingen over Ruud. Er was natuurlijk ook een soort spanningsrelatie tussen die twee. Hij noemde hem ooit op een partijcongres. Onze koene En onze Mietersen met voor. Ja. Hij, hij zei ook. Ruud was natuurlijk een supreme begaafd econoom. En ik ben slechts een ongeletterd jurist uit de Heilige Landstichting. Het woord alleen is supreme begaafd. Dat is natuurlijk prachtig gevonden. Maar ook misschien een klein beetje ironisch. Ja, ja, ja. Maar hij had ook bewondering voor Lubbersen ongelooflijke werkkracht en focus en toewijding. Maar ook daar weer, hoe vertelde hij dat? Nou, als volgt. Hij vertelde mij dat hij in de eerste week dat Lubbers minister-president was, werd gebeld door de secretaresse. Dat was natuurlijk zijn secretaresse al die jaren geweest. Of hij de volgende dag om half negen in de ochtend bij de premier kon zijn. Dan kenden
2: kende ze Dries toch slecht. Als, het, als ze jarenlang met hem had
1: samengewerkt. <laughs> Dit was dus duidelijk. Ruud die dat zelf had bedacht. Dus Van Acht. Die dacht. Ja, als oud-minister-president. Dat doe je dan. Je opvolger heeft, wil met je praten. En Van Acht zei ook. Ik vond het ook wel heel. Ja, chic. Dus Ik waardeer dat enorm. Het was wel wat vroeg. Maar het kwam goed uit, want hij kon dus naar Den Haag. De avond van tevoren, had een kamer in hotel, de vorm, een beetje genieten. Ja? En wie was ook in Den Haag voor een Europees overleg? Leo Tindemans. Ah. Dus hij kon die avond uit eten met Leo Tindemans. Dus sowieso was zijn dag goed. De volgende ochtend om half negen was hij op het torentje. Ruud Lubbers die zegt, ah Dries, fijn dat je er bent een paar dingen even met je aftasten van hoe deed jij dingen met Rijksvolgingsdienst met het Koningshuis tik tik tik. En van acht zei om tien voor negen stond ik weer buiten twintig minuten later de klok van de kloosterkerk moest nog negen uur slaan die mengeling van ironie en het is ook wel respect en bewondering voor iemand met zo'n ja Drive en werkkracht en focus. Wat hij dus ook met HNO zo bewonderde. Maar
2: ongelooflijk toch, als je toch elkaar al negen jaar intensief kent, samen in kabinet en uil gezeten, uh, Lubber's fractievoorzitter, terwijl Dries uh, premier was, en dan toch nog, nog steeds zo met elkaar omgaan.
1: De politiek blijft een hele eigen wereld. Nou, we hadden het al over Helmoet Kool. Daar bewonderde hij dus ook die, die, die onverzettelijke, dat, 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 die grote persoonlijkheid, maar ook dat leiderschap. En uh, dat Helmoet Kool, ja, die overzag het hele gebeuren. Hij omschreef hem ooit eens tegen mij. Helmoet Kool, die olifant met nimmer falend geheugen. <laughs> Waarbij die ook iets over het fysiek van Helmoet Kool ja, natuurlijk. Ja, ja. Hij was natuurlijk zelf, van achter natuurlijk zelf een heel klein, freil, wielverend mannetje. Ja, hij had ook natuurlijk een bijzondere...
2: Waardering voor Jan de Koning, want toen hij zelf het politieke bos inging. toen uh, droeg hij Jan de Koning voor intern bij het CDA. om zijn opvolger te worden als premier.
1: Wat kun je nog m- duidelijker over iemand zeggen dan dat?
2: Hij werd het niet Jan de Koning, want Lubbers werd het. Ja, maar
1: dat verhaal d- kennen we. Die, die, die uh, zeg maar. Ja, hij keek op tegen Jan de Koning. Ruud Lubbers, die zei altijd. Dries noemde Jan de man van Stavast. Ook weer zo'n ouderwetse Nederlandse uitdrukking, maar ja, ja, een, op, een duiding die, die ook staat als een huis. De man van Stavast. Ik ga nu letterlijk voorlezen wat Dries ooit over Jan de Koning tegen mij heeft gezegd. Wat een prachtkerel was dat. Tjonge jongen. ik wou dat ik zo was een beetje maar. Jan was natuurlijk de Calvinist vervuld van plichtsbedrachting. Maar hij was geen drauwkenger. Jan had zicht voor de betrekkelijkheid der dingen. De glimlach, deze spiegel van de ziel... die filosofische monkeling, die had Jan. (laughs) Hierover de betrekkelijkheid der dingen... dat is dat aspect van die relativering... van het politieke gebeuren. Jan de Koning was iemand die als er een conflict was in zijn kabinet kabinet van 8-1... dat dan Jan de Koning en Danny Tuinman... de VVD-minister, ook een wat oudere heer... die gingen dan samen zitten... en die bedachten een oplossing... en van 8 zei... dat namen wij altijd over... om twee redenen. Omdat ze natuurlijk heel wijs waren... en omdat Jan zo aardig was.
2: Ja. Er was ook nog een bijzondere relatie... tussen hem en die andere... oud-premier... Uh, ze stonden ook samen eigenlijk in dezelfde lijn te oreren tegen de gedogen samenwerking van dat eerste kabinet Rutte met de PVV op dat grote CDA-congres. Piet de Jong heb ik het over.
1: Ja, had wat ik denk eigenlijk elke premier na Piet de Jong had voor Piet de Jong. We weten het ook van Mark Rutte. Uh, die hielden een beetje van die man. Dat is, is eigenlijk het beste respect voor zijn persoonlijkheid. Voor zijn, moedie, zijn vak. Maar die, de man werd vooral ook zo beminnelijk en wijs gevonden. Van Acht heeft een keer uh, op Radio 1 een heel lang gesprek gevoerd. Met Piet de Jong en Barend Biesheuvel. Dus als drie oud-premiers. Uh, onder leiding van Max van Wezel. Dat werd opgenomen in de Eerste Kamer. En door toevalligheden was ik daarbij. Ik had namelijk een dinerafspraak met Van Acht na afloop. Oh ja. En die wist dat Max van Wezel en ik elkaar goed kenden en vrienden waren. En die zei, dan kom je er toch gezellig bij. Ook echt van achter. Dat ook weer iets, iets gezelligs. Dat gesprek was natuurlijk fascinerend. En na afloop bij dat diner... vroeg ik natuurlijk naar, aan Van Acht... en hoe vond u het gaan? Toen zei hij... Ja,. Die Max is altijd heel ondeugend hè, naar ons confessionele. We letten dus wel goed op. Maar dat is ten diepste affectie bij hem, Amis. <laughs> ja. Max de Wezel, die altijd zo gefascineerd was door die persoon van Acht. Ten diepste affectie. Hij was geschrokken van Baron Biesheuvel, die toen heel snel, die, je merkte dat hij heel oud werd, ah ja. vergeetachtig. en En dat was zo'n grote man, een indrukwekkende persoonlijkheid. En daar was niet heel veel van over. Daar was hij erg van geschrokken. Maar Piet de Jong, daar zei hij dit over. Piet de Jong, dan zit ik met stille bewondering te luisteren. Met zoveel humor, zo scherp en zo wijs ook. En op die leeftijd nog zo fief vooral, kraakhelder van geest. Mocht ik toch ooit zo worden zou dat een groot, groot geschenk zijn? Ik zou het beslist niet verdiend hebben. Als zoiets al in mij zat. <laughs> prachtig,
2: prachtig. Dus in zekere zin is Dries van Acht ook... in zijn hele leven... hij is nog onder ons, maar, is een, maar we blikken al een beetje terug. Hij is negentig. Gefeliciteerd nogmaals. En, en zullen we vaststellen... Consistent dat, gebleven in,
1: in deze houding. En zullen we ook vaststellen... dat hij iets... Van wat Piet de Jong was geschonken, ook heeft gekregen. Dat hij zo lang zo fief, geestelijk zo scherp, zo humorvol en zo zichzelf ook heeft kunnen blijven. En dat is toch iets heel moois.
2: Leven Dries van Acht. Laten we nog één keer naar hem luisteren. Tijdens uw ministerschap uh, leed u een keer aan een biologische recessie van louter conjuncturele aard. Wat, wat betekende dat?
0: En dat betekende gewoon dat, uh, dat er eventjes lichaamsvocht kwam uit lichaamsopeningen waar niet zoveel uit de voorschijn behoort te komen. Zelf, zelfs zulke mededelingen kun je een erg van gewichtigheid meegeven.
2: Dat was Dries van Acht eh, toen ik hem sprak in 2008 bij televisiezender Het Gesprek. PG, dankjewel voor deze mooie inkijk
1: in het persoonlijke en politieke leven van Dries van Acht. En wij wensen hem nogmaals geluk en nog vele jaren met Eugenie in goede gezondheid.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 164. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Mensen die een bedrag, klein of groot, hebben gedoneerd via de site Vriend van de Show. In dit kader wil ik speciaal welkom heten de nieuwe vrienden: Bas, Peter, Klaas, Bowien, Robin, Pirnin, Jan Willem, Winfred, Koen en Mart. Zeer veel dank allemaal. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag- en nacht.nl.